0: Portal Extremos, o seu portal de aventura Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura Hoje vamos falar com o primeiro brasileiro a escalar o Head, Que é a escalada do Everest e o Lhotse em sequência Olá Roberto Terzini, tudo bem?
1: Fala Elias, tudo ótimo por aqui, um prazer estar falando contigo hoje
0: Cara, o prazer é meu e parabéns pela pela escalada, parabéns pelo feito, pela conquista, né? Primeiro brasileiro a escalar as duas montanhas de uma vez só. Parabéns. Muito
1: obrigado obrigado mesmo. Acho que eu entendi por que foi o primeiro brasileiro, porque não não foi uma temporada fácil ali no Everest, mas muito feliz ainda com com tudo que aconteceu e tentando absorver essa experiência aí.
0: Cara, a gente vai até adiantar já algumas coisas aqui, mas... É, poucos brasileiros tinham tentado o Everest Lottes, né, a maioria, acho que o sonho primeiro é o Everest, né, e uma coisa interessante que aconteceu, acho que a partir de uns dois anos para cá, que algumas pessoas queriam escalar o Everest Lottes, anunciaram que iriam escalar, como você fez, né, como outras pessoas também fizeram, porque até então a maioria, né, é, falavam para mim, Elias, tô indo escalar o Everest Lottes, mas, é, ou eu tô com um cliente, ou eu tô com outra pessoa, ou eu não sei se eu vou conseguir. Então, isso sempre lá no off, né? Nunca era divulgado. E tanto é que eu nunca falei, ninguém sabe. Também as pessoas queriam é, escalar. E porque tem aquele lance de, tipo, se a pessoa escala o Everest e não escala o lote, depois parece que ela, sabe, ela sai como uma derrotada. Como, como, como se fosse pouco o Everest, né?
1: É, total. Eu acho que, assim... É... É, na minha cabeça eu tentei muito trabalhar o, o mental de é, pensar exatamente isso o, o Everest já é um, um sonho sempre foi o sonho né começou sendo só o Everest a escalada e já é um desafio enorme é, mas acho que a vantagem não é nem a vantagem mas assim acho que eu, eu, eu é, sabe da eu, eu pensei muito nessa nessa pressão de tentar fazer o Lhotse numa situação que não fosse ideal e como é que eu lidaria com, com esse processo de decisão no acampamento 4 né e eu acho que é, tá financiando a minha própria expedição, não ter patrocinador, não ter um grande alarde, assim, sabe, de anúncio, apesar de eu ter falado que eu ia tentar, é, eu senti que eu, que eu tinha pouca pressão em cima de mim Para caso eu decidisse não ir, é, eu tava bem tranquilo com, com tomar esse curso também, assim, sabe, então acho que isso fez, fez, teve um papel grande no, no processo de, de decisão de como que eu ia pro Everest e pro Lhotse.
0: Fantástico, mas vem cá, é, quando... O que que nasceu primeiro, né? Você já até que meio falou, mas é, o sonho de escalar Everest, o Everest Lhotse ou o Sete Cumis?
1: Então, o... Quando, é... quando foi isso? O Everest acho que sempre teve na cabeça quando eu comecei é, esse processo de, de alta montanha, acho que todo mundo que começa a entrar nesse mundo <risos> é, rapidamente navega para o que é o Everest para toda a aura que existe em torno daquela montanha. É, o Lhotse realmente surgiu depois né essa ideia de fazer os dois e, e, e um dos motivos de ter surgido depois é porque o meu sonho nos últimos dez anos sempre foi escalar pelo lado do Tibete é, uhum. e todo o meu planejamento e é, treinos e empresas que eu falei sempre foram com relação ao lado norte da montanha é, só que daí com o Covid né acho que quem segue seu site sabe bem assim né a montanha tá fechada quase quatro anos aí vai reabrir nessa nessa nesse outono agora é, e aí, depois de um, dois, três anos cancelando, eu falei, tá bom, então vamos, vamos para o lado do Nepal e vamos ajustar os planos para que fosse é, num nível de segurança que eu estava que eu confortável. E aí surgiu essa ideia de, de fazer o Lotus, entendeu que, é, que só é possível do lado sul da montanha.
0: Ah, fantástico. Você até respondeu a pergunta aqui do Daniel, que ele falou, ah, porque ele não escolheu a face norte, né? Então, tá bem respondido aí. E, legal, quais montanhas do Sete Cumes você já escalou? Ah, pra quem não, não sabe tá ouvindo, ah, o Sete Cumes é um projeto que escala a montanha mais alta de cada continente. E aí eles é, separam a né, o, o América do Norte com a América do Sul também.
1: É, então, e vou, vou, vou passar pelas montanhas do Sete Cumes, depois a gente pode voltar, porque acho que essa discussão do Norte e Sul, acho que ela é, é interessante pra quem tá pensando em fazer o Everest e os prós e contras de cada lado da montanha, é um negócio que eu acabei passando bastante tempo pensando, é, mas o do lado dos sete cumes, eu, começou pelo Kilimanjaro, acho que como a grande maioria das pessoas que entra nesse mundo, é, faz por lá, né, o ponto mais alto da África, é uma montanha relativamente fácil de tracking, assim, de alguns dias, é, e aí acho que foi o, o mosquitinho picou ali, assim, sabe, no meio do Kilimanjaro, no dia 3, sabe, nem tava perto do topo, eu falei, caraca, acho, acho que eu achei é, <risos> um negócio que eu sou muito apaixonado, isso foi acho que 2013 2014 e e aí de lá eu já acho que não tinha nem saído da África ainda eu buquei o, o com cágua é, para fazer seis meses depois tipo janeiro do ano seguinte então eu fiz o com cágua aí nesse meio tempo é, me mudei de país né então saí do Brasil vim é, para os Estados Unidos um dos motivos também é essa coisa de montanha de facilitar o treino e, e, inclusive, monetário também, né, financeiro, acho que facilita um pouco também com a coisa do dólar, na né, maioria dessas montanhas ser dolarizada. Fiz o Denali logo depois de mudar para os Estados Unidos, é, talvez uma das mais difíceis aí, pelo menos agora, depois de ter feito o Everest, continua essa, essa ideia de que o Denali realmente é um, é um bicho diferente. É, e aí fiz agora o, o Everest, né sendo a última delas. um ano atrás eu fiz na Antártida o Vinson também, com a mesma empresa que eu fiz o Everest, foi até inclusive um, meio que um teste para ver se eu eu gostava do do, do lado de logística e tal dessa empresa e então foi o quinto na real faltam dois agora, o Elbrus na Rússia e o Cartens na Papua Nova Guiné
0: fantástico, fantástico. Bom, então você já chegou no Everest e não chegou <risos> era um iniciante, né? Como você falou, o Denali é uma das mais difíceis, porque é uma, uma expedição bem diferente que do Everest, que ali você leva tudo, né? Ali não tem Sherpas, né?
1: Sim, é, eu acho que todo mundo no Everest, essa, essa era a grande discussão nos muitos dias de espera de ataque ao cume, e acho que a principal discussão entre os escaladores é qual montanha é mais difícil, Denali ou, ou o Everest, né? E eu acho que é, eu não tenho uma, uma resposta exata, assim, eu, eu acho que essa temporada do Everest, é, para mim, pessoalmente, foi foi bem mais difícil do que é, tudo que eu li, tudo que eu falei com as pessoas, assim, acho que teve dificuldades particulares, mas realmente o Denali, você é, pousar no glaciar e ter que carregar, sei lá, 40, 50 quilos entre a montanha e o trenozinho de neve, não ter nenhum suporte, é e o ganho de elevação também né cê, cê, acho que isso é, eu tenho quase certeza que é maior o ganho de elevação do acampamento base do Denali para o topo do Denali do que do acampamento base do Everest para o topo do Everest óbvio que são altitudes bem diferentes mas tem um tem um gasto ali físico também de você mover tanto peso é, por tantos dias um, uma, um ganho vertical absurdo que é o, o Denali né
0: Fantástico. Tem uma pergunta aqui também da Giovanna, que você já praticamente respondeu, mas pode complementar. Você mora em Nova York por causa da profissão ou esporte? Qual a sua profissão?
1: É, eu recebi bastante dessas perguntas também e acho que é bom clarificar. Então, assim, não sou sou montanhista profissional, quem sabe um dia, assim, mas hoje em dia é, é é um hobby que, obviamente, tomou proporções e, e, e um tamanho na, na minha vida pessoal grande, né? tanto em termos de treino, preparação financeira, no, no meu relacionamento, essa mudança de país. Então, acho que o Montaízo sempre teve como uma linha paralela aí na minha vida que me ajuda a decidir os próximos passos, mas hoje eu trabalho das nove às seis, sete da noite. Eu, eu trabalho em uma empresa de tecnologia, é, como gerente de novos negócios aí, marketing digital. É, e estou nessa empresa faz, faz anos e, e inclusive foi a empresa que é, me facilitou, me ajudou a mudar de país, então eu, eu transferi o meu trabalho de São Paulo para Nova York, na mesma empresa que eu estava em São Paulo, e, e nesse momento estou de férias me recuperando do Everest, mas daqui a duas semanas estou de volta no batente, <risos> tentando ganhar dinheiro para pra, as próximas expedições, dado que eu não, não, não conto com nenhum tipo de patrocínio ou nenhuma empresa por trás.
0: É, qual a temperatura que você pegou, mais ou menos? Só só para adiantar um pouco, lá no
1: cume do Everest. Cara, eu acho que... Teve um pessoal... Vários boatos nessa temporada, né? Assim, Mas, com certeza, no, no termômetro, menos é, 35, menos 40, no, no, no dia do ataque ao cume. Mas, no nossa primeira janela de cume, um terço do time teve congelamento de algum de alguma superfície, assim, né? que, que é muito mais alto do que a, a média. Então, a discussão lá é que todo mundo estava achando que como o vento foi muito mais forte do que a previsão estava dizendo, é, sensação térmica mesmo deve ter sido na casa dos caras, menos 50, assim, menos 40 e poucos, menos 50. Tipo, é a nossa estimativa. Não no termômetro, né, a temperatura, menos 35, menos 40, mas quando se adiciona 10, 20 quilômetros de vento naquela altitude, é, era, era um negócio... Eu já experimentei frio, sabe? assim a Antártida acho que talvez tenha sido a montanha mais fria que eu já estive. Mas foi outro nível, assim. Acho que a coisa da falta de oxigênio, né? O oxigênio te ajuda a esquentar. É, e eu lembro muito de, de ter o desafio de você... Geralmente, quando você está muito frio, você, você em vez de ficar com os dedos dentro da luva, você segura o aquecimento. Tem aqueles saquinhos de né, aquecedor químico. Você geralmente segura isso e fica... É, tentando movimentar os dedos com a mão fechada para não ter congelamento. E aí, quando eu fazia isso, eu congelava o dedo da luva, tipo... Então, Nossa. eu pegava a luva em couro, assim, e quando eu mexia... E aquilo já tinha congelado em, em minutos, sabe? Então, é, realmente foi um, um nível de frio que eu, não, que eu nunca tinha pegado na minha, tá. na minha carreira aí de montanhista.
0: Legal. Então, você estava a 8.848 metros de altitude a praticamente menos 50 graus... É... <risos> de temperatura, e agora você tá no nível do mar, no México, próximo a Cancún. Como é que tá aí?
1: <risos> Total, acho que meu corpo tá... Essa, essa talvez tenha sido uma coisa que eu não me preparei, não li, não tinha entendido, que é o, o quão rápido a gente consegue sair da montanha hoje em dia, né? A maioria das pessoas hoje no Everest sai de helicóptero, e, e de repente, em alguns dias, eu, eu tô aqui no, no, no mar lindo, tô acordando todo dia no mar, e quantidade de oxigênio absurda, é... Acho que o corpo acostuma mais rápido do que a cabeça, assim, eu acho que eu, é, hoje estou recuperado e sem nenhum dano, até as, as pequenas queimaduras de sol e tal, tô, tô quase é, desaparecidas, é, é mais essa cabeça de falar, meu, duas semanas atrás eu tava num ambiente que é como se eu estivesse na lua, né, completamente em outro lugar.
0: Fantástico, e agora acho que, ó, vou fazer uma pergunta que acho que você deve ter recebido muitas perguntas sobre isso, é, Amanda, James, Fabiano e teve outras pessoas também, como foi a preparação
1: física para o Everest? Ah, é, eu acho que essa, tem muito, muito, muita gente com essa curiosidade, tanto é, pelo Everest, mas também por essa coisa de ter que recuperar e fazer o outro logo depois. É, a preparação física, eu comentei um pouco isso no, com algumas pessoas. Eu acho que é, eu dediquei de 12 a 15 meses é, da minha, dos meus últimos meses aí de vida, 100% focado na preparação física e mental é, desse desafio assim né e, e aí a, o, a maneira que isso se torna realidade é eu para mim foi a corrida né então é, foi um grande instrumento qualquer esporte que você use para ganho aeróbico né para que você consiga é, exercer mais esforço com o mesmo batimento cardíaco né ficar mais eficiente funciona então para tem gente que faz com a bike tem gente que faz com natação para mim foi muita corrida e principalmente corrida de longa distância é, com treino de, de maratona e tal, que eu senti que super traduziu para montanha, assim, ter uma base aeróbica é, como eu nunca tive antes, assim, realmente as pessoas, o conselho que eu recebi é, você tem que ir pro Everest na, no melhor shape da sua vida e você tem que acreditar nisso, né, tipo, esses eram os dois desafios, né, que é o físico e o mental, então, para mim o físico foi muito é, chegar no nível de corrida que eu nunca tinha chego e... E aí adicionar a isso é, o ganho específico de montanha, né? Então, tentei escalar o máximo que eu podia, né? O, o Vinson, a, a escalada na Antártida fez parte desse, desse treino. É, escalei muito aqui pelos Estados Unidos também. Montanhas de 3, 4 mil, não são tão altas, mas com é, mochila pesada, ganho de elevação grande no dia, né? Então, é, o conhecimento em prática ali. E aí um terceiro, é, é que eu acho que é peculiar do... do do Everest também, é, é que não é tanto o peso da mochila, mas são dias muito longos, né? Você está acostumado a putz, ir fazer, que seja uma trilha, mas é uma trilha de sete, oito, nove, 10 horas com mochila, subindo descendo, assim, tá acostumado com grandes dias. Então, foi meio que essa combinação que eu, que eu usei para me preparar fisicamente. É, senti que eu cheguei super bem lá, comparando... Né? Tipo, acho que a coisa de você olhar os tempos que você chega nos acampamentos, não é que ela vai ditar necessariamente se você vai ser bem sucedido ou não, mas ajuda a balizar quanto tempo você vai demorar para o ataque ao cume, é, se você está mais é, preparado para cima ou abaixo da média, eu estou conversando muito com o meu Sherpa, então eu senti que o preparo foi, eu estava super bem lá, mas, cara, quanto mais preparo, melhor, assim, o que eu, que eu dei de conselho para as pessoas lá é... Não me arrependi de um segundo de treino e, 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 e quanto mais você conseguir chegar com uma preparação física muito elevada, eu acho que só vai ficar menos difícil, né? Nunca vai ficar fácil.
0: Exatamente. Bom, a gente ainda não embarcou para o então a última pergunta antes de embarcar. <risos> é... Porque o programa vai ser longo. <risos>
1: <risos> Vamos nessa.
0: O pessoal... Ah, você não conhece os ouvintes do stream. O pessoal já deve estar torcendo. É quatro horas hoje.
1: <risos> é, vai ser a maratona aqui. É isso, mas...
0: Não, não vai ser tanto, não. Mas beleza. E por que decidiu pela... Pela, pela agência Club dessa Summit, a CTSS?
1: É, então... O... Cara, a CTSS, é, primeiro assim, super recomendo. né? Se, é, a primeira acho que, pergunta que eu recebo é, é sobre o é, se eu recomendo ou não e se foi uma boa experiência. Ah, sim, super. Eles são, acho que o motivo de escolher foi alguns. Eu acho que um, ele é, tem uma, uma coisa peculiar da CTSS, é que elas ela consegue te dar um, um menu de opções é, muito customizado. assim. Várias empresas que você vai escalar a Everest tem, te dão duas opções, ou você vai é, com um grupo, né então você vai entrar num grupo de pessoas que você não necessariamente conhece, vai ter dois ou três guias, nove ou dez clientes, e vocês vão escalar ali é, como uma unidade, né? que eu sabia que, e a gente pode falar mais disso depois, mas eu sabia que, não, que era um negócio que eu não queria, é, e aí a maioria das outras, das outras empresas te dão uma opção de guia privado, é, geralmente um cara europeu ou americano é, e aí, você pode ir também, só você e esse cara. E aí, tem uma terceira que é com é, um climbing Sherpa, né? Um cara que não é um guia, mas ele só, tipo, escala com você. você geralmente leva oxigênio e tal, mas ele não, não necessariamente é responsável pelas decisões de é, decisões de escalada. E você tem meio que essas três opções na maioria das empresas que escalam o Everest pelo lado do Nepal. E a CTSS, acho que teve um, um insight bom, que é o leque de opções para mais variedade, que permitem também outros preços e e, e dependendo do que você está procurando, dá para ser meio que montar a sua expedição. Então, eles, por exemplo, têm muita opção de guias Sherpas mesmo. Então, ao invés de ser só um cara que vai carregar suas coisas, são são Sherpas que são certificados na Europa, certificados nos Estados Unidos, mas que acaba sendo um preço bem mais em conta do que você escalar com um um americano ou um europeu. né? Então, existe essa opção. É, existe a opção de escalar com esses caras com guias, mas que não são certificados também. Então, tem um leque é, grande, mais barato, mas também é um, é um cara que está em processo de certificação. Então, acho que o que a CSS fez, que eu gosto, é esse menu de opções com relação a como é que você vai ter guias e carregadores. E eles são muito profissionais também. Eles contratam, a maioria das empresas americanas subcontratam empresas nepalesas né, de logística. No caso deles, eles contratam uma empresa que chama Tag Nepal. E que, é, putz, tem uma presença muito grande na montanha, assim, é, o, o Tandy Sherpa é um, é um cara conhecido, tem inclusive um livro, a gente pode mandar depois o link, é, muito conhecido na montanha, foi criado como monge, tem um respeito grande dos Sherpas lá e ele é o dono dessa empresa. É, ele inclusive guiou a Fernanda Maciel no Aconcagua, numa das tentativas dela de ser... É, mais rápida a subir, né? Correndo, ele, ele foi o, o cara que organizou lá, o guia subiu com ela correndo também, né? Essa coisa dos Sherpas <risos> serem meio <risos> super, mas, Não, loucura total. É, então, assim, foi, acho que se eu fosse resumir, acho que esse acesso é muito profissional, eles subcontratam uma empresa que é muito é, relevante na região e tem o respeito de, de, de grandes. E Sherpas querem trabalhar para aquela empresa, pagam super bem, a condição que dão para todo mundo é super alta, pagam acima da média para os locais. E a terceira é essa coisa de, de muitas opções para é, você falar, eu quero fazer isso, eu queria fazer Verash to eu queria não fazer parte de um grupo e conseguir ter uma conversa sobre qual que era a melhor é, oferta ali que eles podiam fazer para que todo mundo ficasse feliz.
0: Ah, legal. É, só para o pessoal situar né qual que é a agência que o, que o Terzini foi, é, quando eu publico aquelas fotos Aquelas estruturas aquelas, é, Aqueles domos <risos> enormes <risos> que, se, que sempre dá maior é nos posts no Instagram Fica né? é aquela coisa bem bonita Luxuosa ali no acampamento base Acho que a melhor estrutura hoje em dia é, no, no acampamento base deve ser Da CTSS E a Shailite Exped Do, do, do Nins tá, tá chegando, querendo, fica imitando Sim. né, Tentando imitar mas é, isso ajuda também a ter um pouco mais de conforto. E também, se você quiser falar valores, fica à vontade. Eu sei lá pelo site da, da agência que é para escalar Everest é a partir de 40 e poucos mil dólares, né? Aí é o que é. você falou, você tem uma gama né, de opções. Aí depois inclui mais nisso o Lótice. Sim.
1: É, eu acho que, é, tocando no seu primeiro ponto, é, é, é engraçado porque o, é, o Tandy que, que eu comentei, né? O Tandy Sherpa... É que foi quem criou essa estrutura de domos, tipo, de... Hoje, se você olhar uma foto de cima do do acampamento base do Everest, várias empresas começaram a a introduzir esse esse domo que é feito no no Nepal mesmo, então não é é da North Face, não é da Mountain Hardware. Eles criaram lá uma estrutura, eles deixam, geralmente, isso em Gorashep, em vez de carregar todo ano, né, fica lá meio que enterrado em em Gorashep, eles só levam de Gorashep para o acampamento base que já é uma função, né, acho que eles precisam de seis ou oito Sherpas por domo só para levar o, porque é uma estrutura de metal coberta por um um tapume ali, né, uma coisa que previne a neve, a chuva caírem dentro, então esse tapume é é uma peça só gigante que precisa, meu, de uma uma paulada de Sherpas para conseguirem carregar, mas o Tenny criou essa estrutura, E aí no primeiro ano a CTSS tinha esse esse domo, né? Essa área comum, uma barraca, imagina uma barraca gigante circular que você consegue ficar sentado lá em vez de ficar o tempo inteiro dentro da sua sua barraca individual. Mas aí hoje em dia, a maioria das empresas começaram a introduzir estruturas parecidas e tal. Ah, Tudo isso para falar, para responder a sua segunda pergunta que ajuda né, esse tipo de conforto eu, eu acho que ajuda, para mim, eu tava numa barraca individual, né, então hoje em dia cada vez mais tem opções mais é, luxuosas de estadia mesmo, de você ficar não numa barraca, mas ficar meio que numa estrutura maior, eu, eu tava numa barraca individual da North Face, é, e achei tranquilo, tipo, dormia no meu sleeping bag lá por quarenta e poucos dias, então não senti falta de ter pago mais por uma estrutura melhor é, de estadia, mas eu acho que, para mim, o que mais fez diferença é menos as áreas comuns, que não foram tão usadas porque é, tinha esse vírus rolando, né? A gente pode falar mais depois, mas quase que um, um mini-Covid é, que pegou muita gente no acampamento base. Então, muito rápido a CTSS virou uma chave para isolamento social né, dentro do acampamento, ainda mais entre acampamentos, mas mesmo dentro do acampamento não tinha muito uso das áreas comuns. Então, eu não usei tanto. Mas a comida, a qualidade da comida no acampamento base... Eu senti que fez muita diferença, assim. Eu acho que se fosse uma situação onde você tá é, não se alimentando bem, mesmo dentro do acampamento base, eu acho que dificultaria muito, porque a partir do momento que você sobe do base, cara, não, eu não comi quase nada, assim. Principalmente no ataque ao cume e tal. Então, eu senti que a, a qualidade de, dessa parte, né, de, de culinária e, 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 e o tipo de comida que eu, que eu tinha no acampamento base acabou fazendo bastante diferença para eu subir... É, Recover, né? Tipo, é, é recuperado e, e, e me sentindo relativamente forte pro ataque ao cume.
0: Fantástico. É, bom, a gente tá quase, ó, 20 minutos de programa. Eu tá quase embarcando, <risos> já <eu> merece <risos> ah, Beleza, você tá, tá tudo pronto, você tá mochila, equipamento, ah, fizeram uma pergunta lá no, no moral né? Acho que no da... Do Extremos, aí a Ludmila, que também escalou o Everest ano passado, ela respondeu: né? o pessoal, ah, quanto custa você comprar equipamento pra escalar Everest, né? <risos> a Lu, a Ludmila respondeu: se você tiver que comprar todo equipamento pra escalar Everest, você não é isso, então. <risos> 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 <risos>
1: Quem vai escalar
0: aí, velho, já escalou um monte de outras montanhas e já tem o equipamento. Vai comprar só acho que só o suíte mais alguma coisa,
1: né? <risos> Exato. Aliás, né, um abraço para o Ludmilla também. Falou muito com a Ilana, minha parceira aqui, no período que eu estava lá, para ajudar com o estresse e tal. Legal essa comunidade de brasileiras que, que foi para lá. É, mas sim, 100%. Eu acho que a, é, eu comprei só o macacão mesmo, de pluma. É acho que foi a única compra que eu fiz, fora a comida né? e, e as coisas que você vai levar lá para expedição em si, mas todo o resto é, seria ótimo se, se a pessoa já tivesse, sabe? Assim, a gente sabe que essa não é a realidade principalmente do lado do Nepal vi gente que não sabia colocar os crampones e, putz, com roupa infelizmente completamente errada assim, em momentos da montanha, você vê isso, né? Então eu, essa pergunta eu imagino que tem gente que Infelizmente, acaba comprando tudo, pega uma lista do, dessas empresas e compra tudo pela primeira vez. É, mas, idealmente, pelo que você falou, é, já tá, a pessoa já deve estar tá bem confortável com o uso da bota maior e com crampones com a bota e é, saber como layer, né? Como colocar os diferentes tipos de roupa e quando. Então, é, não é a realidade, mas d- deveria ser, né?
0: Então, é, eu tô acostumado com isso também, mas se... Na vida, né, existe é, N caminhos para seguir, várias janelas que a gente pode abrir, e, e esse ano aconteceu isso, né? <risos> ah, depois eu quero tentar gravar um podcast com ela, que eu tô super curioso, e é uma outra forma de encarar a montanha também, que é a Cesalina Grace, né? É, ela nunca tinha subido uma montanha, pelo, até o momento que eu sei, acima de 5 mil metros, e foi lá e escalou o Everest, né? E tudo isso com treinamento, preparação física antes, né? Não treinamento de escalar várias montanhas antes. É uma outra forma, não quer dizer que se funcionou para ela, vai funcionar para qualquer um, pessoal. Calma aí. Mas também estou curioso para saber sobre isso. Sim. Seguinte, beleza, agora está tudo pronto para embarcar para o Everest. Isso já é começo de abril. De repente, é... e o lance do, do double é você já sabia antes que você seria o primeiro brasileiro, que não, não, t- não tinha outros brasileiros que tinham conquistado, você já sabia ou não?
1: Uh, cara, é difícil, assim, acho que talvez você faça o melhor trabalho do Brasil de, de é, registrar é, o que é o montanhismo brasileiro naquela região do mundo, né? Então, é, usei muito, e a gente trocou algumas ideias antes para entender... Não tem muito, né, um database estruturado de, de quem tinha feito o quê. Ah, então, acabou dependendo muito de falar com as pessoas. Eu sabia que eu ia fazer o, o, os dois, né, era sempre o objetivo. Eu achava que, que eu ia ser o primeiro, mas eu não, nunca foi Tipo, a minha expedição nunca foi, ah, vamos, vamos ser o primeiro brasileiro a fazer esse desafio, sabe? Ah, para mim, fazer só o Everest já seria um super sonho. E o Lotus, para mim, surgiu... Mas falando com amigos escaladores, falando, cara, eu acho que você vai querer ter a experiência de um outro 8 mil metros com menos gente, é, pra ter uma, uma. Não que seja uma experiência mais real, mas eu acho que o Everest é muito único, assim, né? A quantidade de pessoas, a quantidade de suporte, é, os acampamentos todos montados, tipo. Então, falando com pessoas que eu. Respeito muito no montanhismo. É, elas me falaram, cara, ou, ou faz uma outra montanha depois, tipo uma, uma Naslo, Shoyu, ou, é, alguma outra de 8 mil. Ou aproveita o Lhotse porque é, eles achavam que eu ia ter uma experiência bem diferente de escalada, apesar de serem montanhas parecidas, próximas, altitude próxima. E realmente, assim, a gente vai falar depois do, do ciclo de ataque ao Kumi, mas, cara, o Lhotse foi... É, salvou minha relação com o montanhismo, sabe, eu fui, me apaixonei pela montanha, a linha de escalada foi incrível, então foi muito nessa linha, assim, foi menos ser o primeiro brasileiro e foi mais como é que eu, além do Everest, tenho uma experiência também de 8 mil, é, que tem um pouco menos de gente e que, e que eu consigo experimentar como se fosse talvez alguns anos atrás o que era o Everest, sei lá, nos anos 90, entendeu?
0: Ah, legal. A, 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 a próxima pergunta é, é exatamente é na sequência disso, né? Porque começo de abril, você está embarcando o Everest e de repente vem uma notícia que o o, o Bernardo, né? Ele, ele iria escalar os dois, né? E a intenção dele era também de... Também não, né? Era de ser o primeiro brasileiro a escalar o Everest e o né? E quando você ficou sabendo disso, o Bernardo Fonseca, né? E o Gabriel Tarso, que, ia, que foi como cinegrafista dele e super experiente, já tinha escalado o velheste duas vezes, o... como foi receber essa notícia? <risos> Teve aquela é. sensação de, caramba, agora <risos> virou competição agora?
1: <risos> Não, então, acho que assim, primeiro, putz, é, os dois incríveis, né, aliás, que história, né, que eles viveram lá na montanha também e... E o, e o Tarso acabei me aproximando mais, ele tá, ele conhece bem o Tandy, né? acho que talvez o Tandy surja aí na conversa é, algumas vezes, mas o, o, o Tarso conhece bem ele, acho que estavam no Aconcagua durante a tentativa de escalada do, da Fernanda Maciel lá, então é, quando ele foi visitar o Tandy foi quando ele conheceu lá no base esse ano e continuamos trocando muita ideia, inclusive de previsão do tempo e é, entendendo como é que estava a rota da montanha quando eu estava lá antes, como é que estava o Lhotse e tal. Então, putz, foi, fez uma diferença grande, assim, essas conversas com ele. E, 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 e acho que, para mim, não, acabou não impactando tanto a, a notícia, porque realmente realmente não era assim, sabe? Eu não tinha uma pressão muito grande de, dessa coisa de ser o primeiro brasileiro e de... É, não tinha marcas atrás de mim, sabe? Não tinha muito um alarde com relação a isso, assim. E eu tava, falei muito com a minha parceira, né com a Ilana, sobre, sobre esse desafio e... Estava muito tranquilo com a opção de, de, de não ir para o sabe? Era uma coisa, realmente, se eu tiver me sentindo muito bem e, e achar que faz sentido, vamos nessa. Mas se não rolou, não rolar, não rolou, sabe? Não sou um montanhês profissional. Não quero me arriscar mais do que meu nível de conforto é, permite. Ia ser legal ser o primeiro brasileiro. Tipo, tinha essa coisa, né? Fui descobrindo semanas antes de ir pro Everest que talvez fosse o primeiro. Mas nunca foi o a grande missão, sabe, é, realmente não foi assim, porque o sonho com o Everest há tanto tempo é, que é, era muito sobre isso, assim, sabe, chegar no topo do Everest já seria o, o sonho realizado, maior do que qualquer coisa que eu imaginei que seria possível anos atrás, assim, então, lógico, legal, legal saber que tinha mais brasileiros fazendo, talvez, rolasse. na minha cabeça, rolasse talvez de a gente subir junto, entendeu, e de, talvez fazer uma coisa parecida com... Quando o Nims subiu o é, K2 no inverno, sabe que você não sabe quem chegou primeiro, eles subiram o, o grupo inteiro ao mesmo tempo. Então, assim, nunca tive muito uma coisa de competição com eles, assim, falei com, principalmente com o Tarso desde o começo também. Então, é uma pena que não acabou rolando dos dois fazerem, porque acho que seria legal é, ter os dois grupos, né, quanto mais brasileiro fazendo esses desafios, melhor, né, acho que essa é meio, meio que a minha cabeça.
0: Ah, legal. Eu tô falando isso porque eu fiz uma trilha que depois virou livro, né? Da Kungsleden, no norte da Suécia. Que, primeiro, eu acabei também escolhendo a trilha porque era uma trilha que não era tão conhecida. Eu falei, eu quero fazer algo que poucas pessoas conhecem, né? Depois, pesquisando, poucos dias antes de eu ir pra, pra viagem, eu fiquei sabendo que nenhum brasileiro tinha feito a trilha. Eu falei, pô, fantástico. Isso vai ajudar até no marketing a divulgação, a atrair mais, mais apoiadores, né? E quando eu tô no meio da trilha, eu fico sabendo que tinha um o outro casal tentando fazer a trilha, né? E pelo cronograma que eu fiquei sabendo deles, eles iam terminar primeiro que a gente. (risos) Eu falei, caramba, essa trilha existe desde 1970 e pouco. (risos) Nenhum brasileiro tinha feito, agora justo... no momento que eu vou fazer, mas isso daí é outra história quem quiser saber, tá tá no meu livro da Kung Slayer mas é, quer queira quer. não, isso pelo menos comigo, acabou mexendo um pouco com a cabeça, falei, poxa, mas e agora? eles vão passar em que momento, né?
1: sensacional, não, tem várias histórias tinha o Colin O'Brady também, o cara que fez a primeira travessia, uma das primeiras travessias sozinho, sem suporte, da Antártida é, uhum. tem uma história parecida também, ele foi fazer e aí tinha um, um cara super experiente é, explorador polar é, que foi tentar fazer esse mesmo trajeto na mesma época é, e aí ele virou uma corridinha entre eles assim, sabe, ele, acho que o Colling acabou tendo que cobrir, sei lá, 120km num dia é, <risos> para ser o primeiro, então assim acho que quanto mais pressão existe em volta do negócio, é, foi realmente um dos motivos de eu não querer é, ter muito muito pressão externa entendeu era era minha cabeça e da Ilana a é, gente falando o tempo inteiro sobre o que fazia sentido fazer ou não mas é, nunca foi muito um, um um projeto separado sobre fazer os dois e ser o primeiro e, e, e criar um negócio muito maior do que isso
0: Ah, fantástico. Bom, meia hora de programa, a gente, você sai da loucura de Nova York e cai na loucura de (risos) Katmandu.
1: Nossa, e é é loucura mesmo, né? Acho que eu sempre ouvi falar muito ah, do Nepal e como como as coisas são, e já fui para a Índia também, mas realmente Katmandu e e, e aquelas zonas centrais ali, com... vacas no meio da rua e a quantidade de motos e ah, é, 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 o barulho, né? Então, você sai para uma cidade... Acho que talvez eu tenha sentido mais ainda quando eu voltei da montanha para Katmandu, né? Mas você chega lá... É, foi muito legal que a Ilona tava comigo, né? Ela, inclusive, fez podcast contigo, assim. E, é, mas, putz, nervosismo, né? né? Aquele, aquele friozinho na barriga de... Será que eu tô com tudo pronto? Será que, será que eu tô pronto, né? Você nunca sabe muito com montanhismo se você fez tudo que, que dava para fazer, né, então acho que esses primeiros dias em Katmandu, infelizmente não consegui aproveitar tanto, conheci o meu Sherpa, né, foi legal porque é, foi aí que eu conheci o Passan, conheci a família dele, as filhas, a mulher, né, que é guia de montanha também, então, é, talvez esse tenha sido o grande é, ponto alto aí desses primeiros dias em Katmandu, mas depois foi muito foco em fechar a mala e, e mandar para o base é, e começar a expedição.
0: Fantástico, é, você comentou... O podcast que eu gravei com a Ilana é o 379. Então, quem sonha um dia fazer o trek, o acampamento base do Everest, é... esse podcast dá uma boa base, né? Apesar de a Ilana ter feito algumas coisas diferentes, porque estava acompanhando o Roberto, né? Que está em uma expedição para o Cume do Everest, mas é... tem muita coisa boa ali. Então, é o podcast 379. Ah, o Passang, o que, que ele já tinha de currículo de alta montanha? Você tem uma noção? Já tinha feito Everest alguma coisa?
1: O, o Passang já tinha feito o Everest três vezes. Uh, Nossa, então, essa... <risos> só isso, né? <risos> é, parecido com o Tarso aí, mas... Então, ele uh, foi a quarta vez. Sendo que das três... Uh, uma ou duas foram pelo lado norte. Uh, do né, Então, pelo lado do Tibete. Uh, ele já fez uh, o arapuna o Xixapangma, uh, o Amadablam. Então, assim, era um, Ele é um... Uh, a FMGA, né, um, um, um guia de, de montanha certificado internacionalmente com bastante experiência ali uh, na, na região. Né. Escalou principalmente no Nepal e no, e no Tibete, não muito fora da, da região, mas o cara é... A, todos eles são né, super heróis, assim, mas é impressionante. Dei, é, dei muita sorte com, com o Passang. Além de tudo, eu, ele é... Tem uma marca é, de roupa que chama Himali que é... O Tandy de novo aí, né? É, 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 é do ONU também, então é legal. Uma marca de roupa com, com presença do Nepal, no Nepal, nos no sócios, assim, uma marca internacional. E ele é atleta dessa marca aí também.
0: Fantástico. Bom, aí embarcaram para a Lukla, né? E onde começa o trekking, que na verdade vocês fazem o mesmo ciclo que quem vai estar tá fazendo a caminhada do acampamento base do Everest vocês fazem o mesmo ciclo, né? Só mudou lá no final porque vocês pararam em Lobotier, né? Tem até expedições que vão até o acampamento base e depois retornam para 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 escalar o Lobotier East, né? é, Se quiser falar rapidinho para depois a gente já entrar na parte da, de aclimatação sobre o trek
1: é, eu acho que é, a Ilana cobriu bastante a, a parte do. É, Troca tá, do, do, dessa trilha para o acabamento base. Acho que a única coisa que eu adicionaria é cada vez mais comum é essa escalada do Lobuche East, né? Como um dos ciclos de aclimatação, e, ao invés de subir de novo pela cascata. É, e eu super recomendo, assim. Foi uma escalada é, uma escalada comum, relativamente fácil, mas que chegar aos 6 mil antes de chegar no acabamento base. É, já ter uma experiência com o seu guia né? mais técnica antes de chegar no, no, no Everest também. Acho que tem vários, vários benefícios aí. Além de ser, meu, uma vista incrível. Não sei se você já fez essa montanha, Elias, ou não, você já passou por lá. É, mas muito, muito legal também, assim, uma mega vista da região.
0: Ah, legal. Eu fui até o acampamento base, e depois subi Calapatar, que, é... que não é nada, né? Eu... É, <risos> sei é não, eu morri... <risos>
1: Pô, 6 mil, sei lá, já. é que a gente fica acostumado naquela região do mundo que assim, ah, não, tem uma montanhazinha ali pequena e o negócio é 6 mil metros de altura, né? Quase que o Kilimanjaro. É, é uma é, de...
0: é 5.550, mas o, o desnível ali do igorashep é até lá é... Acho que é 300 metros, pouco mais, né? Que já mata a gente que tá fazendo o acampamento <risos> base Cara, e você respondeu uma, uma pergunta, uma, uma dúvida que eu tinha, cara, e eu, eu desconfiava disso que eles deixavam as barracas, as tendas, essas, os domos em Gorachep E, pô, ia seria a forma mais fácil, porque imagina transportar tudo isso de helicóptero ou de, de IAC, né? Ia dar maior trabalho.
1: <risos> Exato. É, e até essa discussão de, acho que principalmente quem pensa muito nessa parte ambiental, né? Assim, tem uma discussão grande do... Ah, de como levar as coisas, porque cada vez mais, principalmente empresas europeias, começam a levar quase tudo por helicóptero. Tem alguma coisa em Goroshev, mas assim, quase todos os equipamentos por helicóptero, que em termos ambientais, né, de de, emissão de carbono e tal, é é a maneira mais sustentável. Mas em termos econômicos para a região, tem um impacto enorme, né, porque a região do Vale do Kumbu é a região mais rica do Nepal, é né, uma região que acaba vivendo quase toda em dólar, o Nepal, infelizmente, é um país que que não tem muitos meios econômicos, né, então na hora que você tira totalmente essa parte de transporte das coisas do vale putz, tem um impacto na na população local muito grande, né então tem sempre essa essa balança, né, entre o o desenvolvimento econômico da região, obviamente tem vários pontos negativos em relação à segurança dessas pessoas, garantir que tem regulamentação, que elas estão usando o equipamento apropriado, mas se você mudar tudo para helicóptero, é, é, teria um impacto negativo grande ali também.
0: Ah, fantástico. É, para quem não está se situando, Gorachep é o último vilarejo antes, né? Nem é vilarejo. É, é um vilarejo. Tem algumas cabanas ali, né? Alguns lodges, antes de chegar ao acampamento base do Everest. Normalmente é umas duas horas de caminhada ou até menos, né? Da sua barraca, é que sua barraca estava bem mais próxima da, da cascata de gelo. Quanto tempo de caminhada até Gorachep? Eu sou barra.
1: É, por aí, putz, devia ser umas... umas... A gente tava quase... É, depois, no fim do, da viagem aclimatado, era 20 minutos pra aquela pedra é, que é a entrada, Isso. 20, 25 minutos pra aquela entrada do acampamento base, que tem a pedra famosa com, né, pichado assim, Everest, Space Camp e tal. Mas a gente tava, era o último acampamento mesmo, da, da pedra até o nosso acampamento, no primeiro dia que você não tá aclimatado, demorou quase uma hora pra gente chegar. É, e aí você deve ter mais uma hora por aí, 40 minutos até... Gorachep, que é esse pequeno vilarejo, o último, que a maioria dos grupos hoje em dia acho que não fica lá, né? é um vilarejo quase de passagem, assim, então quando você sai do é, de Ferrische, que é o, geralmente o último lugar que você fica mesmo, e aí você passa por Gorachep, talvez tome alguma coisa, coma alguma coisa por lá, e aí continua a caminhada mais uma hora, uma hora e pouco até o acampamento base.
0: Ah, Fantástico. Bom, agora vai começar que é o primeiro ciclo, você, você já fez a ah, Lobo Chaste, e que antigamente o pessoal não fazia, o pessoal fazia todos os ciclos passando pela cascata de gelo, né? O pessoal subia três vezes antes para depois fazer o, o ciclo de cume, né? Isso, é, obviamente, foi muito melhor, né? Menos perigo, menos risco você passar mais vezes, porque cada ciclo são duas passagens, né? para ir e voltar, né? E, Sim. E, e aí você fez o primeiro ciclo de aclimatação, até onde vocês foram? O primeiro não, seria é. o segundo, né?
1: É, acabou sendo. É, foi bem. Eu, eu, cara, foi, foi uma notícia que eu descobri lá. Eu não, eu não sabia que era possível fazer o que a gente fez, mas a gente acabou fazendo só um ciclo na montanha mesmo, né? Então a gente fez o lobo, chegou a 6 mil, e aí o, assim que eu cheguei no, no base, o Passangue já tinha escalado comigo um tempo, e ele falou: Cara, eu acho que eu tenho cada vez mais visto pessoas fazendo só um grande ciclo é, no Everest, e aí o segundo já sendo o ataque ao cume ao invés de fazer. O que a maioria das pessoas faz hoje, que são dois ciclos de aclimatação na montanha. Um, um no lobute, dois na montanha, e aí você vai para um terceiro, que é, é o ataque ao cume. Então, eu acabei fazendo um só. É, a gente ficou cinco ou seis dias é, acima do base, e a gente tocou o acampamento 3. É, o começo dele, né? o acampamento 3, é bem esticado, assim, da primeira barraca até a última Tem um ganho de elevação relativamente grande, então tocou essa primeira barraca aí, que é um 7.100, 7.150 metros e voltou para o base. Mas é, é, acho que cada vez mais, você comentou, né? as pessoas faziam mais ciclos de aclimatação e acho que hoje em dia as pessoas estão testando os limites de de como você consegue escalar e aclimatar de uma maneira segura, mas com menos, menos rodadas ou rodadas mais longas o chegando mais alto, é, e, e tanto de uma maneira é, como eu fiz, orgânica, né? subindo mesmo, quanto com essas barracas que as pessoas cada vez mais utilizam, essas câmeras hiperbáricas aí, que a pessoa aclimata antes de sair de casa e já chega é, no Everest com uma aclimatação realizada com essas barracas artificiais em casa, é, até uma altitude super alta. A gente tinha, acho que é isso aí é cada vez mais comum, tem devia ter umas... 15%, 20% do nosso grupo que tinha utilizado esses métodos para a aclimatação também.
0: Ah, legal. Eu te esqueci de perguntar sobre isso na preparação física. É, eu sei que a CTSS, ela disponibiliza isso, caso você quiser, né? No seu pacote. Você chegou a treinar antes na
1: câmera hiperbárica, antes de escalar o Everest? Então, eu, eu, eu discuti isso bastante... Isso em Nova se, York. É, se fazia sentido ou não usar essas câmeras em casa, né? Basicamente, o pessoal que está em casa, você você tem duas opções, né, obviamente Nova York é no nível do mar, é, e aí hoje em dia existe uma tecnologia que você consegue colocar ou em torno do seu travesseiro, então você coloca só a cabeça, que é meio claustrofóbico, mas é na hora que você for dormir, você coloca a cabeça numa barraca, ou você coloca, ou você dorme, né, coloca a sua cama inteira, uma barraca em volta da sua cama, é, e basicamente o que ela faz é diminuir a, a, a quantidade de oxigênio dentro da dessa barraca durante a noite e aí isso simula o seu corpo como se você estivesse em altitude. E, e geralmente são ciclos bem longos, assim, você precisa dormir nessa barraca tipo seis semanas ou oito semanas e você vai aumentando essa altitude artificial aí dela é, e teoricamente depois dessas seis, oito semanas é, o seu corpo tá aclimatado para uma altitude e hoje em dia já chega tipo quase a, acho que a seis mil metros, seis mil e poucos metros talvez até um pouco mais que você consegue simular com ela. Só que cada vez mais tem estudos que a a aclimatação natural é melhor do que essa aclimatação com com essa barraca, entendeu? Então, eu não sei. Para mim, teve dois dois, dois fatores, né? Eu não usei. Eu fiz 100% a rota normal sem aclimatação prévia. Para mim, um fator é eu queria fazer a caminhada do, 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 a tria do acampamento base, né? Para mim não era uma coisa que seria uma perda de tempo fazer, foi, foi incrível, é, a rota é incrível, os monastérios, tudo, e basicamente quando você aclimata com essa é, com essa barraca artificial, você consegue voar direto pra Ferriche, que é essa última ah, cidade é antes do acampamento base, e só faz uma caminhada pro base, ou sobe o Lobuche. então você pula esses primeiros 15 ou 16 dias que a gente teve de caminhada em direção ao aumento base e automaticamente a aclimatação também, né? Então, um, eu optei por não usar por causa disso, porque eu queria fazer, eu queria esses 15 dias, né? Não era um negócio que eu queria pular. É, e dois, porque cada vez mais tem estudos falando que, apesar de funcionar, faltam alguns elementos da aclimatação natural. E, e eu vi isso, né? Putz, é muito evidente, assim, das, das, acho que cinco ou seis pessoas que usaram essas barracas. E eu não sei se, se é por causa disso, tá? Mas da 5 ou 6, tipo, três tiveram edema pulmonar muito no começo da escalada, tipo, indo pro acampamento 1, um, não aclimataram bem, é, e tiveram água no pulmão e tiveram que ir embora da expedição, assim. Então, para mim, pelo menos a minha experiência foi de não muito positiva com quem usou a barraca para chegar aclimatado lá.
0: Ah, fantástico. Só pontuar aqui pro pessoal que quer fazer a, a caminhada, né, até o acampamento base do Everest, o é que o Roberto tá falando é pra quem tá indo escalar o Everest, tá? Porque ele falou já duas vezes que de Feriche, ele foi direto lá pra, pra acompanhamento base. Pra quem tá fazendo a caminhada de Feriche, você vai pra Lobuche e depois no outro dia você dorme em Gorashep. Ah, é. você, tem...
1: oh,
0: <risos> você tem vários dias aí antes de chegar e depois de Gorashep você vai pra acompanhamento base... Aí no outro dia você volta o depois você sobe o Calapatar, e depois aí você vai embora. Tem, Tem um longo caminho, calma
1: aí, ô... <risos> vai, vai dar mal de montanha aí, né? Pra, pra... Vai dar mal de
0: montanha, dar... na hora que passa disso, você tá acima de 4 mil metros, chegando nos 5 mil, aí o bicho pega, cara. De... Eu tenho asma ainda, calma, comecei a ficar com falta de ar <risos> já.
1: É, não, exatamente. Mas, e, e assim, só para é, complementar, o, para finalizar essa coisa da barraca, assim. só porque minha, minha opinião foi relativamente negativa, né? Não, eu pessoalmente não gostaria de usar, não penso em usar para nenhuma das minhas escaladas, mas você tem grandes feitos do montanhismo, é, como a, a CEO da, daquela marca de comida Cliff Bar, tem uma barrinha de cereal que chama Cliff, bem famosa, e a assim, CEO escalou o Everest, se eu não me engano, em 14 dias, de porta a porta, de São Francisco, Everest, São Francisco, usando essa, essa barraca, e ela inclusive tornou o escritório dela inteiro uma grande barraca hiperbárica, que é. tirava o ar, então ela ficava trabalhando oito horas por dia num, num ambiente que simulava altitude, foi subindo a altitude artificialmente, chegou quase a 7 mil metros com, essa, com esse método, e aí ela voou para o acampamento base direto, já subiu pro 3 direto e fez o Taki direto, assim, e deu certo, entendeu? Então, assim, apesar da minha opinião não ser a mais positiva, e a experiência nessa nessa temporada de montanha eu eu vi não dando tão certo, você tem grandes exemplos de pessoas que usaram isso e conseguem fazer escaladas, puta você corta o tempo de uma escalada de um Amadablam ou do próprio Everest pela, pela metade ou mais, entendeu?
0: Entendi, é, eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso, que... Ainda não é um estudo conclusivo, né? E a gente não pode bater o martelo se é 100%, é bom ou não, não serve para nada, né?
1: Mas legal, Exato. é
0: bom ouvir a experiência de, de quem tava por ali, quem viu de perto. Sim. Bom, vamos pro ataque ao cume agora, pro ciclo de cume, né? Ah, só o pessoal entender também, é, eu disse lá que era o primeiro né, ciclo de cume que você tinha feito, porque faz 18 anos que eu faço cobertura é, do Everest. Nesses 18 anos, eu sempre contei como ciclo de cume, né? ciclo de aclimatação, quando passa pela cascata de gelo. então E antes, às vezes, a gente via outros montanhas, um ou outro escalando, e eu nunca colocava isso na contagem. né então Mas agora as coisas estão mudando, então a gente tem que evoluir também. E o pessoal está fazendo isso como ciclo de aclimatação. Porque o Lobo Chase está a 6.119 metros, que é um pouco acima ainda do, do Campo 1, um, né? Então, já conta como um ciclo.
1: Totalmente, é, acaba contando como um ciclo, é, porque o, o tradicional, assim, se eu, se eu fosse falar o que que, sei lá, 80% das pessoas geralmente fazem, é, é o Lobute, né, escalam uma montanha antes de 6 mil, aí chegam no acampamento base do Everest, aí fazem um ciclo que eles tocam o acampamento, 2. então geralmente você vai para o um, dorme, e aí ou descansa um dia, ou já vai para o dois no dia seguinte dorme e volta, isso, isso seria o seu segundo ciclo, o primeiro é o Lobut o segundo é tocar o acampamento 2, e aí o terceiro é fazer esse, essa jornada até o acampamento 3, então você vai para o 1, um, vai para o 2, e aí descansa um dia, e aí toca o 3 e volta, é, esse seria o seu terceiro ciclo de afirmatação, e aí você vai para o ataque Isso, hoje em dia, pelo que eu vi na montanha, a grande maioria dos escaladores é, 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 esse, é o, esse é, o, é o tradicional, entendeu? e aí acho que cada vez mais as pessoas estão experimentando com o, o que a gente fez, que é você cortar um desses ciclos, né? então em vez de fazer um que você só toca o dois e depois toca o três, você vai direto pro três, alonga ele, né? com mais dias de descanso, acaba se tornando um ciclo longo de cinco, seis dias, mas você corta duas passagens pela cascata aí, então tem esse tem esse benefício e e, e rolou para mim, eu não senti é, foi, um, foi um dia, de, foi um, um ciclo difícil, né? Se dificulta o primeiro ciclo, mas para mim valeu muito a pena, né? Eu que tinha pavor das, das escadas de alumínio ali da, da cascata e, e a ansiedade que era passar por lá, faria exatamente o que eu fiz de novo e, e, e recomendo para as pessoas é, tentarem, porque se, se não der certo também o risco que, que a gente via acontecer, é as pessoas não conseguirem chegar no três nessa primeira passagem, né? Ser é um desafio muito grande esse dia. Do acabamento 2 pro 3 pela primeira vez, você tá... né? Então, se você não aclimata bem, existe uma chance muito grande de não conseguir, mas tudo bem, se não conseguir, aí você faz um outro ciclo de aclimatação depois. Não tem muito muito risco, né? Não tem muito lado negativo disso.
0: Ah, legal. É, antigamente o pessoal chegava ali na trilha, né? Lucla, por volta do dia 20 e pouco de março, né? Hoje, acho que você chegou lá por volta do dia 10, acho que de, de abril, não é? Você começou a fazer a trilha por aí, um pouco antes? É,
1: é por aí. Eu, eu voei de Nova York no, no 31 de março. Cheguei lá tipo dia 1, 2 de abril. É, e aí a gente começou no 2, 3 de abril a caminhada. Cheguei, ah, tá. eu acho que era tipo dia 14 ou 15 de abril no acampamento base. E fui um dos... Se eu não me engano, fui o primeiro brasileiro a chegar lá, né? Eu acho que a maioria das pessoas é, vieram ainda mais tarde, né? É, porque pra mim foi... É, as, as datas que eu tinha na cabeça eram... Mais tarde mesmo, assim, eu acabei o meu ciclo de aclimatação, eu tava olhando as datas aqui, no dia 29 de abril. É, 29 de abril eu tava pronto pro... Óbvio, tinha que descansar uns dias e tal, mas para mim foi muito mais cedo do que eu achava, entendeu? É, até acho que um otimismo do, de todo mundo, porque como a temporada de 2022 foi tão boa, né? E é, e com uma, uma janela tão grande, as pessoas fazendo cume no começo de maio... Eu acho que estava todo mundo numa ansiedade para estar tá pronto e aclimatado de novo no começo de maio, mas que tem um risco também, né? Se a janela viesse só no fim de maio, idealmente você não quer passar 20, 30 dias sentado no base, perdendo a aclimatação, né?
0: Uhum. Tá, eu tenho aqui que você começou o ciclo de cumo no dia 12 de maio, né? E... Exato. Tá. É, então, é, vou colocar uma pimenta né? <risos> na história aí. <risos> o pessoal tem até uma pergunta, né? Por que você escolheu subir antes que todo mundo, né? (risos) o (risos) possível de cúmulo. Deixa eu colocar primeiro, porque é o seguinte, depois que você recebeu a notícia que tinha mais brasileiros tentando fazer o doublehead, né? Que é a escalada do do Everest do Lotus a sua expedição estava na frente, né? Então, naturalmente, você estava na frente. Não porque você estava correndo na frente. (risos) Porque a a sua expedição da CTSS estava adiantada. Os outros brasileiros chegaram antes. Então, naturalmente, seria para você ir para o ataque ao CUME primeiro. Só que aí chega quase no final de abril e início de maio, porque os os Sherpas estavam fazendo a instalação das cordas para o CUME e aí teve uma, uma avalanche lá que acabou matando três sherpas na cascata de gelo, e aí deu uma parada em tudo, e o clima também estava tava meio pesado, no sentido de muito vento, é, acima de 8 mil metros, então eles demoraram para fazer a instalação das cordas até o cume. Quer queira, quer não? <coughs> Desculpa. Queira, queira, não. isso acabou nivelando tudo, né? Tipo, você que estava adiantado, é, os outros grupos também acabaram os seus ciclos de aclimatação e também tendo que esperar, né? Mas aí os outros brasileiros acabaram pegando gripe, se adoecendo, tiveram que descer de altitude para tentar melhorar e você acabou indo primeiro
1: que eles porque era, era a sua janela, né? Sim. É, eu acho que tipo... Ah, é. Acho que a principal coisa é... Eu não, eu não conheci ninguém no Everest lá que queria ficar mais tempo no Everest do que menos. Né? <risos> <risos> tipo assim, ninguém que eu falei lá falou assim... Não, pô, eu tô querendo ficar mais dias aqui pegar a janela mais tardia possível. Eu, eu acho que tá todo mundo é, com, com algumas variáveis na cabeça. né? Uma é aclimatar bem e, e rápido e saudavelmente. né? Então, como é que eu faço isso de uma maneira segura? É... O segundo, que foi bem difícil nessa, nessa temporada, foi logístico. Tipo, como é que eu garanto que no acampamento 4 eu tenho oxigênio suficiente, eu tenho as barracas que precisa, eu tenho os sherpas que precisam lá. É, e o terceiro é putz, saudável e, e descanso, né? Tô, eu acabei tudo e eu tô bem e descansado e pronto para ir, né? Então tá todo mundo, pelo menos todo mundo que eu falei lá, tá, tá tentando otimizar essas três variáveis com o objetivo de fazer isso o mais rápido e seguramente possível, né? Então, e, e para mim não era diferente. Eu acho que eu estava lá é, querendo fazer tudo de uma maneira segura e, e tranquila, mas também, meu, principalmente quando vai chegando dia 40, dia 50, e você está é, perdendo, é, principalmente o seu o seu é, o seu físico, né? Você assim perde todo o seu músculo ao longo de um mês e meio, do Everest, porque naquela altitude seu corpo está consumindo músculo ao invés de só gordura. É, você não está treinando, né? Então você tá. é o único esporte do mundo que você treina anos, mas o seu a sua corrida vai ser dois meses depois que você começa a expedição, né? Que é o Ataque ao Cume. Então é muito maluco porque nesses dois meses você perde muito também do seu preparo físico. Então tá todo mundo nessa nesse relógio, né? A partir do momento que você está a 5.400 metros de altura o seu objetivo é, cara, tá, tá bem, ir pro ataque Kumi e sair de lá, porque naquela altitude você não recupera, você não, se você ficar doente, você não melhora. É. Então, acho que esse era, o, esse era o pano de fundo. O, o que foi novo pra mim, e não, não teve nada a ver com querer ser o primeiro ou não, mas foi o Passang, que era o meu Sherpa, com quem eu, putz, confiava muito falar que cada vez mais as pessoas fazem só esse ciclo único, né? Então, se tivesse uma janela antes, eu daria pra ter feito Kumi no dia 10 de maio, entendeu? É... Essa que é a realidade, acho que eles estavam tentando imitar 2022, que as pessoas fizeram um cume no começo de maio, e como eu acabei a meu ciclo de aclimatação no 29 de abril, põe aí mais 5, 6 dias de descanso, eu poderia ter subido no dia 7 de maio é, para fazer um cume no, no dia 10, 12, que era o nosso objetivo inicial. E aí, eu, exatamente o que você falou, ué, foi muito essa coisa do... Do vento, né? O acidente foi muito durante o começo da escalada na cascata. Mas uhum. o, o time da Himalayan Tracking lá não, não conseguia montar a rota nem do Everest nem do Lotus e, por causa de uma quantidade de vento absurda, foi montar só no dia 13, 14 de maio, que é super tarde, né? E, e talvez tenha contribuído para parte de, dessa temporada ter sido tão mortal, né? Assim, é você se acabou jogando todo mundo para o mesmo para a mesma janela. E na, na janela de cume do dia que eu fiz, eu, se eu não me engano, foram 50 ou 60 cumes, né? Você vai saber mais, melhor do que eu, mas bastante gente acabou subindo é, no, no 17, 18 de maio.
0: É, esses, a quantidade de, de pessoas no cume, a gente só vai saber com exatidão quase que na virada do ano, quando o Malayan Database, eles é, disponibilizarem né? que aí a gente tem ah, o horário, é. cada um chegou, o dia, o nome, nacionalidade, tem tudo, né? E... Mas foi exatamente isso, essa temporada eles chegaram, os Sherpas instalaram as cordas no dia 13 né, de, de maio, que é um pouco tarde, porque muita gente às vezes vê essas fotos de filas no Everest e o pessoal adora gritar sem saber do que tá gritando, né? É, hoje em dia adoro, hoje em dia em mídias sociais, <risos> terrível, né? E às vezes o pessoal fala, nossa, muita gente escalando no Everest, mas o que que manda nisso, né? É, é, é o clima. o clima e as janelas de bom tempo pra você escalar. O ano passado a gente teve, foi ano passado ou retrasado, a gente teve 15 dias bons de ataque ao cume. Cara, isso não dá fila, Você divide isso por 600, 800 pessoas que estão escalando, não vai ter muita fila, né? Agora, quando você encurta pra duas, três janelas, pra, sei lá, seis dias né, bons de no cume... E aí, aquelas 600, 800 pessoas vai acontecer naturalmente. Um dia ou outro, ser mais lotado, né? Que nem a gente viu fotos de 100, 150 pessoas indo pro cume. Eu acho que no no dia que você fez cume, deve ter dado umas umas 100 pessoas no mínimo.
1: É, eu eu acho também. Assim, eu acho que. Duas coisas que eu colocaria. Eu acho que uma é, pra quem tá ouvindo e e pensa em fazer, ou, ou, ou tem isso como objetivo ou sonho, é. Esse era um dos, das variáveis que eu tinha mais medo, assim, né? Eu me planejando, é, obviamente, frio, avalanche e queda são são os três grandes né é, perigos do Everest aí, que causam a grande maioria das mortes, mas, né? E mal de altitude aí sendo a quarta coisa, mas a, a coisa das filas começou a se tornar um, uma variável também, né? Assim, você teve 2019, inclusive, que o Dai fez aquela foto famosa, que um, pô, um monte de gente no topo e. Gente que morreu esperando na fila e tal. Então, realmente, é uma variável hoje em dia. E é um dos motivos, quando você me perguntou da, da, da janela, era um dos motivos que eu queria estar pronto, rápido. É porque eu sabia que as pessoas iam chegar depois e tinha uma chance melhor de eu conseguir ter menos gente no meu dia de ataque ao cume, né? Se, era, se tivesse uma janela no dia 10 de maio, eu não teria muita gente, porque não tinha muita gente pronta e, e aclimatada. Então, foi muito esse racional. Ah, mas, ah, pensando no lado positivo, para mim, né? Pelo menos... é o meu ciclo de aclimatação, eu encontrei pouquíssima gente. É, foi, assim, a experiência de escalada até o acampamento 3, devia ter, meu, 10 pessoas na parede do Lhotse, assim, foi bem tranquilo, o acampamento 2 estava vazio, a subida pela cascata não encontrei ninguém também, então, o primeiro ciclo de aclimatação foi super tranquilo. E aí, no meu dia de ataque cume a, a gente sabia, você consegue ver, né, como todo mundo vai subir do 3, do acampamento 3 para o acampamento 4, para o mesmo... É, ataque ao cume no dia seguinte, dá para ter uma noção, né eu e meu Sherpa, a gente subiu antes, e a gente estava no 4, e a gente viu as, as filas das pessoas subindo do 3 para o 4, e isso ajudou no nosso plano de que horas a gente ia sair, né então sair relativamente mais cedo é uma das coisas, mas saber que a gente ia ter que passar pessoas, entendeu? Então assim, a gente preparou o nosso, nossa estratégia de ataque ao cume, sabendo que durante a noite inteira a gente teria que estar tá lá passando é, de maneira segura, as pessoas para tentar chegar antes e conseguir descer o escalão Hillary uh, e chegar no começo de volta antes dessa massa de pessoas chegar, entendeu? E a gente quase conseguiu. A gente vai falar mais do, do problema Isso. da massa, de oxigênio e tal, mas. É, segura, quase aí, conseguimos. segura aí, segura
0: não chega no cume ainda não, espera um pouco. <risos> então, como a gente vai falar do ciclo de cume, tudo bem, você já deu uma adiantadinha, depois eu quero voltar no, numa coisa aí do, da saída do Campo 3. É, e como a gente não falou isso em outro podcast, fala como foi o seu ciclo de cume. Então, é, eu sei que você já tinha passado uma vez, mas você teve que passar novamente a cascata de gelo. Conta aí qual, qual é a sensação de atravessar a cascata de gelo.
1: É, então, eu acho que... É... Putz, para mim, eu acho que as pessoas falam que vai ficando mais fácil e vão acostumando a passar na cascata, mas para mim era sempre uma, uma tensão, assim. Eu acho que essa coisa do risco não controlável, é, daquele ambiente de, do glaciar se mexendo e você ouvir que ele está se mexendo. É, de
0: madrugada ainda se passou.
1: De madrugada, a gente saiu no, no nosso ciclo de ataque ao a gente foi, inclusive, direto para o acampamento 2, não sei se eu recomendo <risos> essa subida direto para o 2, é um dia bem longo, assim, apesar de você já estar tá aclimatado, a gente sabia que a gente tinha que chegar no acampamento 2 num horário razoável, então a gente saiu, se eu não me engano, meia-noite, meia-noite ou meia-noite e meia é, do acampamento base em direção a 1, um, onde a gente parou por 20 minutos, tomou alguma coisa e continuou para o 2. Então a gente chegou no 1... Um, é, era noite ainda, tipo, era começando a amanhecer, então a escalada foi 100% da cascata durante a noite, já tinha um movimento maior de pessoas subindo, é, e você não pode parar, né, tem essa coisa de você ter, ter pontos muito instáveis da cascata, então não tem muito descanso, são são aí 4 horas e meia, é, meio que na, na pauleira subindo, é, sem muito... Sem muito é, momento de descanso. E, e, e na cascata especificamente é muito difícil passar pessoas. assim Tem trechos que você consegue, mas é, o nosso medo também era ficar preso em tráfego de pessoas num, num, num terreno que você não consegue muito dar a volta é, e, e, e passar na frente. Entendeu? Se você tem um grande rapel, uma grande. Na cascata você tem umas horas de escalada vertical mesmo, assim né de é, umas paredes de 15, 20 metros não tem muito como passar.
0: Ah, fantástico. Aí vocês foram descansaram um pouco no Campo 1 e depois foram direto para o Campo 2. Quantas noites vocês dormiram no Campo 2?
1: Aí, a nossa janela inicialmente era no 16, né? No 16 de maio, ao invés do... eu fiz cume no 17, né? Mas a gente se planejou, todo o objetivo era era 16, 17, Everest e Lotus. Então a gente chegou, saiu no 12, né? Se eu não me engano, 12 para o acampamento 2 direto. Aí a gente ia dormir uma noite, acabou dormindo duas, porque o o tempo mudou completamente e o 16 virou um vento de, 150 km por hora. Ninguém subiu ou pouquíssima gente subiu no 16. Então a gente dormiu duas noites no acampamento 2, né? Então 12 pro 13, 13 pro 14. É é isso. E aí no 14 pro 3... Não, tá certo. É, no 3 a gente chegou no 2. E aí duas noites, 13 pro 14, 14 pro 15 e aí fez 16, 3, 17, 4, tô me perdendo na, nas datas aqui. Não, aí. não,
0: então, você dormiu três noites no, no acampamento 2, porque você teve, ó, o programado era dormir duas noites, né, você chegou, dormiu, aí teve um dia de descanso, aí dormiu, aí sairia pro 3, pro mas aí como tava vento vocês dormiu mais uma noite, então foram três noites no, no campo 2. Eu tenho é. até que a notícia do dia 14 é mais uma noite no, no Campo
1: 2. <risos> ah, boa, não, então você tá vendo aí. É, pelo que eu... eu tô tentando olhar as datas aqui, mas pelo que eu lembro, foi, a gente saiu do 12 pro acampamento 2, aí dormiu do isso. 12 pro 13, do 13 isso. pro 14, e, e aí... No, é... no dia 15, vocês
0: saíram pro Campo 3.
1: Exato, aí ah, então dormiu uma terceira noite, aí no 15 isso. pro 3, 16 pro 4, e 17 pro topo, é isso aí. Isso. Ah, então, é, ansiedade batendo, né, porque você chega no 2 é, e o acampamento 2 também chamado de né, é, é, acampamento base avançado, porque ele tem uma estruturazinha, né, o, a maioria dos Sherpas não gosta de dormir no 1, um, porque o 1 um tem um, tem, primeiro você tá dormindo na neve ali, não é um acampamento que ninguém consegue montar uma estrutura muito grande e ele tem um risco de avalanche grande, né, ele tá quase que numa parede ali do lado do Everest de neve, você vê bastante avalanche acontecendo, então a maioria dos Sherpas prefere pular, e para eles não é um dia tão grande também, né, pular do 1, chega no 2, e aí quando a gente chegou no 2 que a gente descobriu que o 16 estava ruim. Então a gente sabia, ficava vendo previsão todo dia, mas sabia que ia ter que dormir uma noite a mais ali. Pelo menos você tem uma barraca de de alimentação, você não precisa comer comida desidratada, né, as empresas conseguem montar uma barraca de cozinha, é, então ele tem alguma estrutura, mas você sabe que você se, se só parte para o 3, como você vai dormir no 3 com oxigênio, os grupos só saem do 2 quando tem certeza que um ataque akumi vai rolar, né, porque se você vai para o 3, põe oxigênio e não rola, você já está queimando o seu estoque e pode colocar em risco o seu ataque final, né, então você fica no 2 ali, fica todo mundo nesse modo de, de espera.
0: É exatamente, é, é muito comum, né, o pessoal ir pro dois e esperar, às vezes esperar dois dias, três, quatro dias e tudo bem, vai desgastando um pouco, mas você já tá ali, né? Então é, isso é comum, é né, o que você tiver que esperar um, um dia mais. Aí tudo bem, subiram pro três, aí você, eu tinha colocado na cobertura que você já estaria usando é, cilindro de oxigênio no três. Como que foi
1: isso? Então no três a gente colocou oxigênio na noite do ah, tá. três pro quando a gente, então a gente foi pro dois sem oxigênio. Chegou lá, montou as barracas, alimentou, comeu, não sei o quê. E aí, a gente colocou oxigênio na noite que a gente dormiu no 3. Então, eu, eu acordei no, no acampamento 3, já usando oxigênio suplementar e saí do 3 com, com oxigênio também. Então, foi só essa escalada do 2 para 3, que é cada vez mais comum as pessoas já fazem com oxigênio, colocam oxigênio suplementar no acampamento 2 hoje em dia, né, que é... é ah, diferente pensar, né? A maioria das pessoas, antigamente, colocavam, inclusive, no 4. Ah, mas, sim, hoje em dia, você já vê muita gente saindo do 2. A gente não saiu do 2 com oxigênio. E aí, na noite, do, no 3, a gente colocou. E aí, obviamente, escalou do 3 para 4 já com oxigênio suplementar.
0: Ah, e como foi passar pelo, é, pela franja amarela, o Willow Bend, e o Escalão... Não, escalão EDI, não o Escalão Irina, não. Ixi, agora... Como... A Esporão Genebra, né? Que Sim. isso, pelo menos pra mim, em leituras de livros sempre teve no imaginário. Eu falava, caramba, como que é isso, né? <risos> e ali você subindo a parede do Lottes, né? Pro, pra franja amarela, é uma parede muito inclinada, né?
1: É muito. E eu acho que assim, do dois pro três... É... É louco, porque para mim, a, 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 eu tive muito essa sensação, quando você chega no 3, de que a escalada começou, sabe? É, é,
0: exatamente.
1: E assim, você passa, né, uma, a, a escalada do 2 para o 3 não é uma escalada muito longa, assim, 3 horas e meia, por aí, é, mas já bem inclinada no meio da, do, do, da, da parede do loto. se você monta um acampamento que quem viu as fotos lá, ou, ou botar no Google acampamento 3 Everest super inclinado, né? Então, você é difícil montar as plataformas da barraca, você tá numa parede de 50, 60 graus, é, no gelo total. Então, pra mim, foi muito isso. Assim, a hora que você chega lá, monta sua barraca na inclinação, tá, tá tendo que estar o tempo inteiro encordado, coloca oxigênio é, e vai dormir 5 da tarde, o, o negócio começou, então, assim Você fala, <risos> puta, beleza. Então, agora é... É hora de, 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 de ir para as cabeças, assim. Então, se acorda no dia seguinte, muito frio, talvez tenha sido um dos dias difíceis, assim, de você acordar. Você tá na, na parede do Lotse, no gelo, e já, já devia estar tá, a menos 20 e poucos graus, assim. Vento, bastante vento, porque se você lembrar, o 16 ficou muito ruim, né? O, maio, o 16 de maio. Então, a nossa subida tava com tempo péssimo, assim. Não era um tempo de cume. É que a gente sabia que quando a gente chegasse no 4, ia virar tempo de cume no 17 e 18, mas esses dias anteriores aí estava com bastante vento. Então, a, essa, esse acordar aí do acampamento 3 e saber que você vai ter esses dois trechos que você comentou, né, do Yellow Band, dessa franja amarela e do escalão de Genebra, putz, são, são trechos que sempre todo mundo que quer escalar o lê sobre e você sabe que são partes mais técnicas, principalmente na rocha, né. Então, assim, para mim, é... Eu tô, tenho muitos dias com os crampones né, escalando em gelo e gosto bastante de, de escalada de gelo vertical então assim, tô, me sinto mais confortável no, nesse terreno com neve de gelo, mas o que acaba acontecendo nesses trechos que você citou é o que a gente chama de escalada mista, né? Você ter gelo e rocha ao mesmo tempo e cara n- ninguém é bom nisso <risos> não vou falar ninguém, mas assim, é, é muito estranho você estar tá, tá com os seus crampones num terreno que que não segura você, né? Se você pisa na rocha e a rocha tá inclinada para um lado, você vê, você vê faísca saindo do campone, entendeu? Assim, não é um negócio <risos> muito estável. Então, por isso que formam fi- grandes filas, porque além de ser um trecho fisicamente que você se, se cansa muito, né? Tem trechos que você tem que usar as mãos e você já tá muito alto, você tá com oxigênio pela primeira vez, então, tá, ninguém tá super confortável já por si só e aí você adiciona isso uma escalada mista no meio do, de um dia longo, né? Acho que as pessoas não falam muito sobre a escalada do 3 para o 4. Talvez por já estar muito perto do dia do cume, mas teve pessoas que demoraram 12 horas para fazer esse trecho, entendeu? O trecho do... Caramba! Do 3 para o 4. E, e fazer muito rápido, sei lá, é em 6, que é muito, muito rápido. A gente fez tipo em 8, sei lá. Mas é, é um... Cara, é um dia longo, entendeu? 7, 8 horas. Então, é eu lembro muito de, de ter isso na cabeça, assim, principalmente quando você passa entre o, o, a Franja Amarela e o, o Escalão de Genebra, que você passa pelo acampamento 4 do Lhotse, tem uma travessia grande antes daquilo, e, e, e foi aí que, aí que você consegue ver a fila e, e a velocidade que as pessoas estão indo, ah, muito, muito devagar, assim, sabe? E foi, foi aí que deu um, um friozinho na barriga de falar, bem, tem sei lá, 50 pessoas atrás de mim, que estão indo para o campeonato 4 e que estão mirando o 17 de maio, igual a mim, entendeu? Então, é, foi nesse momento que a gente falou, tá, a gente precisa de um plano muito bom aqui para evitar ficar, ficar muito preso em, em tráfico nesse dia.
0: Ah, legal, você, tava, você escalou o tempo todo com o seu Garmin, né? Então, a gente tinha um rastreamento e uma coisa interessante, você chegou no 4 e você mandou mensagem, né? Falou: ah, como estão as coisas, né? <risos> Aí eu peguei e respondi, passei algumas informações e falei, ah, eu acho que tá, tem bastante gente indo pro cúmulo, né? Tem umas 100 pessoas, mas acho que você deve ter visto isso quando tava chegando na franja amarela, né? Não precisa nem falar para você.
1: Por isso que eu quis perguntar, eu falei, meu, será que o Elias tem alguma informação a mais aí? Porque eu tô vendo muita gente, entendeu? É, porque é exatamente o que você falou alguns minutos atrás, tava todo mundo, a gente se adiantou na, na nossa ciclo de aclimatação, mas aí não serviu para nada, porque a rota só foi ser montada duas semanas depois, então... A, a, a janela do 17-18, fora quem subiu com quem monta a rota, né, tem muitas pessoas que seguem o, a equipe que monta a rota, então teve uns cumes no dia 13, 14, é, mas no fim das contas, essa janela do 17-18 foi a primeira grande janela da temporada, então a hora que eu vi, e, no, e o 3 para o 4 é bem inclinado, então você consegue quase ver o 3, tipo, mesmo depois de estar escalando, sei lá, 6, 7 horas, você ainda consegue olhar para baixo e ver na parede do Lotus e o acampamento 3 lá longe, então Cara, lembro de ver, assim, grandes filas de pessoas que estavam começando a sair do 3 ainda, super tarde, até meio confuso, assim, saindo, tipo, uma da tarde, sei lá, meio-dia, é, iam chegar muito tarde no 4, mas uma galera, entendeu? Então, aí que eu te mandei a mensagem, falei, meu, Elias, tá ouvindo alguma coisa aí do do dia 17, porque tá me dando um friozinho na barriga com a quantidade de pessoas que eu tô vendo aqui.
0: É, a minha resposta foi meia minha boa, porque você já tava vendo aquilo, né? Então, mas tudo bem. Mas é legal, né? Hoje em dia, pô, eu poder conversar, falar com alguém que tá no campo 4 do, do Everest, que é. Vamos falar a verdade, qual que é a altitude exata do campo 4?
1: Putz, ele tá entre 7.900 e 8.000, mil, né? Eu acho que ele não chega é. a bater 8.000 mil metros de, não, não. de altura. Toda vez que eu, pelo menos, procuro Camp 4 Everest aqui, ele, ele me dão tipo 7.900 e alguma coisinha, né?
0: Isso, 750, 40, 80, né? mais ou menos isso, né? Eu coloco sempre lá 8 mil metros, que fica mais fácil para <risos> memorizar, mas é, é sempre um pouquinho abaixo do, do, do 8 mil metros, o campo 4. E eu já tinha conversado com o Jefferson dos Reis, né? Foi o 13º Brasileiro Escalar Everest, e ele tinha levado o Modem, e a gente com, conversou, né? Por, acho que na época era Messenger, não sei, do, do Facebook... E a gente conversou do, do campo 4, né? Mas agora, com o Garmin, você pode... Ou outros aparelhos, né? Você conversa em qualquer ponto. Fantástico isso.
1: É, meu, esse, o Enrich, né? Esse Garmin pequenininho, o InReach Mini, é o aparelho que eu tava usando, é, cara, transformador, né? Para qualquer pessoa que faz qualquer tipo de é, aventura onde você não tem sinal do celular, a facilidade que hoje em dia a gente tem para mandar SMS para a pessoa saber onde você tá. e... Inclusive esses, esses botões hoje em dia tem o, um botãozinho de SOS que você consegue é, chamar né, o, o grupo que estiver mais próximo para te resgatar. Obviamente que no, no Everest não, não tem muito como isso acontecer, mas para quem está escalando nos Alpes, está escalando nos Andes, é, super funciona. Assim. Então talvez da, da lista de coisas que eu levei para o Everest, o Garmin Enrich, esse, esse aparelhinho, está com certeza no, no top 3 de coisas essenciais que eu recomendaria alguém levar.
0: Cara, eu não sei como a esposa, o marido, o namorado, não sei, deixa alguém pro Everest sem (risos) um esporte, sem um garminho desse pra pra acompanhar, cara. Que não eram todos os brasileiros que tinham, né? E pra gente que tá acompanhando, cara, fica muito mais fácil fazer a cobertura, cara. Nossa, muito (risos) bom.
1: Não, total, eu não sei, cara, eu eu acho que meu meu casamento dependia de eu levar (risos) o o Garmin e conseguir falar enquanto eu tava por lá, sabe, é uma, realmente muda o jogo do que é estar em ambientes inóspitos assim.
0: Imagina o ataque ao Kume, o o Terzini tá escalando, chegando no Kumiçu, o Bernardo Fonseca tá próximo, os dois... Mas já a cobertura <risos> ia pegar fogo, cara, é que eu não gosto de fazer drama, eu não faço essas coisas, eu poderia ter colocado o lance da competição na cobertura, mas eu sei que tem a, tem a mãe tá acompanhando, a avó tá acompanhando, eu mato meio mundo, ah. cara.
1: Não, e, e como eu falei lá, eu acho que assim, tem tão, né, putz, você sabe melhor do que ninguém, tem 30 e poucos brasileiros que já fizeram o Everest, é, é muito pouco o número ainda, né, então cara, quanto mais quanto mais melhor, entendeu? Quanto mais gente no, é, do nosso país é, apaixonado por montanha e, e querendo fazer esses desafios, acho que todo mundo ganha, sabe? Acho que sempre foi a, sempre foi a cabeça. Então eu fico feliz que não rolou <risos> essa cobertura de competição, porque pô, não não é uma competição, né? É uma é uma comunidade tão pequena ainda que precisa de de quanto mais é, parceria tiver, melhor.
0: É, então, é, mas a realidade não é bem essa, né? Teve a época lá do, do Niklevics, com o Catão, né? Que a Globo, que eles estavam <risos> tentando, o primeiro que ia completar os sete cumes, que isso virou uma competição que, nossa, midiática, né? Mas eu sempre tomo cuidado do que vou falar, porque eu sei que... E é normal, as mães, as avós, né? E os pais, os pais viram... (risos) Eu sou escritor, né? Às vezes o pessoal fala, pô, legal, né? Escritor, tem tem fã, tem pessoal que gosta. Eu falei, é que vocês não conhecem os pais das pessoas que escalam. (risos) Porque a gente fica muito em contato. Eu tento manter contato com eles pra acalmar, né? Porque... É o seguinte, quando você parte para o Atacalcume Se você não tem um Garmin está rastreando né, Um spot A pessoa demora a chegar a informação E para o pai e para a mãe morreu né, O que aconteceu né, E aquele negócio, na montanha Quanto menos informações você tem, menos notícia Quer dizer que está melhor né, Porque informação ruim voa né, é, Chega para a gente rapidinho eu lembro que na escalada do Gilberto Torre, né, que ele escalou em 2018, ele chegou a 1h45 da tarde no cume, né? Uau. Que hora você chegou? Você chegou às sete e pouco, né?
1: É, sete e pouco da manhã.
0: É, e ele chegou a 1h45, e cara, eu me preocupava, falei, meu Deus, cadê, cadê o Gilberto que não chega no cume, cadê o Gilberto? Eu falei, eu imagino, ele já deve estar descendo, ele né? desistiu, né? Aí 1h45 chegou na, é, no cume, né? eu em contato com a esposa dele, né, pro WhatsApp, eu falei, não, não, agora chegou, agora é tranquilo, agora só descida, tá? <risos> <risos> cara, e quem chega depois, quem chega depois do meio-dia, cara, o risco de, de não chegar vivo, né, de morrer no meio do caminho, cara, é muito grande, mas, o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa assim pra ela? Eu falei, não, não, agora é tranquilo, só descida. <risos>
1: Nossa, mouse, é, cara, e aí a gente vai falar depois da descida, que descida também, né? Não é uma descida super, é, super fácil também, mas eu queria aproveitar também para, meu, agora que você está falando dessa coisa de família, acho que eu não consigo agradecer o suficiente a, a cobertura que você fez aí do, do meu ataque ao cume, da escalada do Lotzi, é, para meus familiares, amigos, parceiros, todo mundo era unânime a diferença que fez ter uma cobertura tão séria e e que ajudou tanto as pessoas a seguirem, saberem onde eu estava, acalmarem as pessoas quando eu estava na canaleta do Lutz. Então, assim, teve um papel ali super importante. Queria agradecer de novo tudo que que você fez aí nessa cobertura, porque eu sei que para todo mundo que estava me acompanhando, foi uma uma diferença enorme, ganhou vários fãs aí, mesmo (risos) de quem não gosta de montanhismo, está lá seguindo, virou seguidor no Instagram do, do Extremos.
0: É, legal, obrigado. Eu já encontrei com vários pais, mães de, de, de brasileiros cheiar no cubica e eles me amam, né? E eu entendo, porque às vezes eu falo, mas eu não fiz nada, né? Mas, cara, a aflição que eles passam no dia de cubica, cara, é, eu, eu tenho uma, um pouco de noção. Nunca escalei uma montanha alta, mas eu, eu 18 anos <risos> acompanhando eu sei quanto é duro isso, né? E, mas é legal, eu adoro isso. Ah, legal, então vamos, vamos em frente. É, chegou no campo 4 horas.
1: É, putz, boa pergunta, hein? Eu, eu acho que eu cheguei no acampamento 4 tipo umas duas da tarde. Acho que você, talvez você saiba mais do que. É, eu tô chegando mas, aqui. É, mas a gente saiu cedo, eu tô tentando fazer a conta reversa aqui. A gente saiu tipo umas seis e meia, sete da manhã é, e demorou umas sete horas, se eu não me engano, sete, oito horas pra chegar. Então eu, eu, eu imagino que tenha sido nesse começo de tarde aí uhum. que a gente chegou no acampamento 4.
0: Tá, chega no Campamento 4, vai pra barraca e o o correto é dormir, né? Até a hora da saída do. Consegue dormir?
1: Nossa, sem chance. (risos) Ah não sei, talvez (risos) talvez algumas pessoas consigam, mas assim, ah, rolou um certo drama no Campamento 4, porque ah, eu comentei no começo do podcast que que tava rolando esse vírus aí. Não sei se foi o vírus que pegou o Bernardo e o Tarso também, mas com certeza tinha algum vírus que ninguém conseguiu identificar. É, muito violento e principalmente violento com a população Sherpa que meu a pessoa estava bem um dia e aí no dia seguinte o pulmão estava completamente tomado pneumonia assim e se a pessoa não cuidasse virava esse edema pulmonar, né? inclusive o, o, o Tandy pegou esse vírus, o principal Sherpa ali do, da Teg Nepal, da CTSS é, teve que voar para Katmandu, esses caras geralmente o Sherpa recupera super rápido de doença e tal e, e teve que voar para Katmandu com o pulmão tomado é, então, estava rolando isso e estava, espalhou muito na população Sherpa. E aí, o impacto disso é que a, a logística no Everest é muito complexa, né? Você, é, uma empresa fala assim, ah, eu quero colocar 10 clientes no topo do Everest no dia tal, acaba movimentando uma quantidade de, de barracas e garrafas de oxigênio que precisam ser movidas, principalmente do acampamento 2, onde a grande parte desse equipamento fica estocado, para o acampamento 4. E nas temporadas normais... Tem Sherpas que conseguem, inclusive, fazer esse caminho de uma tacada só, que é inimaginável, eu acho, para a maioria das pessoas, que é você sair do acampamento 2 uhum. e ir direto para o 4, onde eles deixam as garrafas de oxigênio, barraca, e descem de volta para o 2, né, um dia gigante. Só que, como estava esse vírus rolando, vários Sherpas não conseguiram chegar, então, vários Sherpas tentaram fazer essa rota, não conseguiram e voltaram, ou os Sherpas mais fortes estavam doentes na barraca e não podiam trabalhar. E aí o resultado disso foi chegar no 4, graças a Deus a minha barraca estava lá e meus oxigênios estavam lá, mas uhum. várias pessoas, não só da CTSS, chegavam no 4 para descobrir que, não, que a barraca deles não estava lá, ou que, ou que a barraca estava, mas a quantidade certa de oxigênio não estava. É, e é daí que acho que os rumores de roubo de oxigênio começaram, entendeu? porque eu realmente acho que por conta disso, dessa dificuldade logística, gerou um pouco um, um, um caos ali, principalmente do 4 para cima, de organização. Né? Então a gente chegou, começo da tarde, entramos na nossa barraca. Lá você já divide a barraca em três, né? Então estava eu, hum, o Constantin e Sherpa, e aí um, um terceiro é, climbing Sherpa, um cara que vai junto só carregando garrafas de oxigênio para colocar no balcão e no comiçu. Então estávamos nós três, eu e os dois Sherpas na barraca, putz, três pessoas com todo o equipamento já fica bem difícil de ficar confortável ali, além disso a gente está cozinhando dentro da barraca, né, derretendo neve e tal, então uma, uma comoção ali para se, se preparar, mas aí você olhava para fora ou via para fora do acampamento 4 e você via, meu, pessoas em situações mais complexas, assim, chegou lá, não tem barraca, ou chegou lá, não tem oxigênio e tendo que decidir o que fazer, sabe? É, então teve gente que teve que dividir a barraca em quatro cinco pessoas, enquanto essa estrutura é montada, é... Então, pelo menos para mim, não foi um período muito de descanso. Foi um período de comer e beber o máximo que eu conseguia. Eu sabia que eu teria muita dificuldade de me alimentar e de, e de tomar qualquer coisa no ataque ao cume. Então, foi é, forçar ali, e realmente é forçar, porque você perde todo o apetite. É, me forçar a comer o máximo que eu conseguia nessas horas antes do ataque ao cume, que eu sabia que ia ser umas sete e pouco, por conta da quantidade de pessoas que a gente viu subindo, entendeu? Então, a ideia era sair mais cedo, passar o máximo de pessoas possível para tentar evitar esse tráfego.
0: Ah, tá. E também aconteceu ali no acampamento 4, né? Eu nem cheguei, acho que, a comentar isso, mas já quase todos os anos acontece, né? Que é roubo, né? Tem roubo de equipamentos, de cilindro de oxigênio, de barraca. Não não a barraca em si. As pessoas acabam entrando e consumindo a sua comida, o seu gás, né? Chegou a ouvir isso? Aconteceu na equipe de vocês?
1: Então, não, a gente não ouviu direto na nossa, na nossa expedição, mas falando com outras, é, inclusive empresas americanas, a, a, o lance do roubo de oxigênio rolou mesmo, assim. É, e aí, de novo, a nossa teoria é que acho que essa coisa do vírus dificultou muito outras empresas é, acertarem a logística ali, mas... É, Cara, o acampamento 4 parece que é uma, aconteceu uma guerra, né, assim, você olha, você chega no acampamento 4 e é, é realmente triste a quantidade de, 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 de barracas destruídas que estão lá, né, porque não dá para montar um acampamento muito antes porque se entrar uma tempestade destrói tudo, né, então tudo teoricamente é meio on demand, né, na hora que você vai para o ataque ao cume você monta uma barraca. Mas, às vezes, se entra uma, uma, uma tempestade que não estava prevista e tal, acaba destruindo muito esses acampamentos. Então, quando você chega, já tem uma cara meio esquisita, assim, né? Não, não parece ser um lugar muito seguro de ficar, assim, porque são essa, essas barracas destruídas, garrafas de oxigênio vazias. É, e você sabe que, cara, tipo você tem que to- tomar muito cuidado com tudo que você tem, no sentido de é, tá tudo muito contado, né? Cê, o número de garrafas que você tem, ninguém leva muito oxigênio de sobra, né? Você tá inclusive vendo o que aconteceu com o Tarso e tal, tá todo mundo meio que no no relógio porque você já tá com oxigênio, você vai ter 10, 12, 15 horas de ataque ao cume, você vai voltar pra lá, talvez você tenha que dormir de novo lá, então eu acho que as tensões de todo mundo no acampamento 4 são muito altas porque tá todo mundo meio que num, num reloginho ali de quanto tempo você pode ficar por ali.
0: É, exatamente. É, o que a gente ouve falar, né, que quando acontece roubo, são em expedições menores que não tem tanta estrutura e acaba aproveitando disso, porque você tem que montar o seu acampamento antes, então não vai ter ninguém ali. Então o cara chega lá e usufrui do que tem, ou às vezes isso acontece Sim. também, é pessoa que tá, sei lá, talvez desistiu do cume, tá passando mal descendo, cara, ele encontra uma garrafa de oxigênio na frente que ele vai fazer, ele vai, ele vai tentar sobreviver, entende? Então ele acaba roubando mesmo. E isso com Total. comida, com tudo E isso acontece todos os anos. Ah, aconteceu esse ano, não todos os anos é assim, né? E Sim. mas beleza, então é o quer dizer, o planejado é tentar dormir da, das duas, das três até antigamente o pessoal costumava sair por volta da, da meia-noite, né? E aí depois isso, esse horário começou a ser mais cedo possível por causa exatamente do que você falou, é evitar as filas, né? E você acabou saindo. É... 7 e meia da noite, foi isso? Eu tenho aqui marcado isso aqui, né? É, isso pelo registro do seu é, Garmin, né? Mas muitas vezes, é, esse tempo é sempre aproximado, tá, pessoal? Que eu coloco aqui na cobertura porque de repente ele saiu, mas o Garmin demorou, sei lá, 10, 15 minutos para emitir o sinal, né? Então eu tenho aqui registrado mais ou menos 7 e meia da noite, foi isso?
1: É, foi, foi por aí. Eu, eu acho que o meu Garmin tava num... Ele mandava o sinal a cada 10 minutos, se eu não me engano, para preservar a bateria e tal. É... Eu devo ter saído, acho que é um pouquinho, tipo, eu lembro da gente tá quase pronto às 7h30, deve ter saído mais próximo das 8h por aí. É, fora que a gente saiu mesmo do documento 4. E é, essa é uma coisa meio é, dilema do prisioneiro, né? Assim, acho que todo mundo sabe que tem fila, então cada vez mais as pessoas vão saindo mais cedo, mas você chega num limite que é, e acho que impactou essa temporada que são pessoas que saíram 5, é, 6 da tarde, ou que demoraram Nossa. muito para escalar, e fizeram 100% da escalada à noite, né, então tá. é que é um negócio novo também, teve gente do no nosso grupo que o cara falou, meu, eu não quero nenhuma fila eu não, 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 não quero ficar parado em lugar nenhum, então eu tô, 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 tô ok com chegar no topo 3 da manhã tirar foto à noite e, e descer, chegar de volta sei lá, 6, sete da manhã do dia seguinte Que a, a gente não queria fazer mas eu acho que como foi um ano muito mais frio do que a média tava com um alerta no, no, na região do Vale do Cumbu de que a temporada era atipicamente mais fria, eu acho que foi aí um dos motivos que acabou tendo tanto congelamento nessa noite do, do 17 e na temporada como um todo, entendeu? Porque se, uma coisa é você falar que vai escalar a noite por 8 horas, né? Se você sai 10, 11 da noite, talvez até menos, né? 7, 8 horas até amanhecer, 6, 7 horas. Outra coisa é você falar que você vai ficar 10 horas, 12 horas, é... Escalando 100% à noite, cara, aumenta a sua exposição a essa temperatura absurda sem nenhum tipo de energia solar ali para esquentar, né?
0: É, exatamente. É. Quanto mais cedo você tentar evitar a fila sair, quer dizer que você vai chegar mais cedo no cume. Para vocês terem uma noção, né? O Joel Krieger, é, isso em 2022, ano passado, ele chegou às 3 horas e 45 da madrugada no cume. Tava escuro, né? A foto dele no, no topo do Everest é, é de noite. Né? e acho que a maioria das pessoas não quer isso também né quer chegar lá de dia
1: né é eu acho que tem essa coisa do é, para mim o, o momento do amanhecer que aconteceu basicamente no é, no Sul, antes de todo todo o caos com as máscaras é foi um talvez tenha sido o ápice da minha do meu da minha jornada no topo, sabe talvez tenha sido o um momento mais e sempre é né nessas montanhas assim hum. você passa 10 horas à noite é Talvez tenha sido é, os momentos que eu mais me senti isolado do mundo, assim, né? Você tá com a máscara de oxigênio, tá à noite, tava ventando muito. É, então, você não tá com, em comunicação com ninguém, né? Assim, ali é meio que, salve-se quem puder, de cada um no seu, no seu pequeno universo individual. E eu tenho muito essa memória de, chegando no Comissul a primeira vez que você meio que vê o Tibete, né? Você vê o outro lado da montanha, que já é uma loucura, assim, de você... O Everest parece essa coisa gigante, mas quando você vai chegando no topo, vira uma montanha de, de desenho animado, né? Um triangulinho que você consegue é, olhar para o outro lado, efetivamente, né? Então, é muito maluco a hora que você, depois de tantos, tantas semanas, você consegue ver o Tibete, o Rombo Glacier, né? Todo o lado oposto da montanha e o sol nasce no Tibete, né? Nasce no leste, então... É, puta, foi um ápice, assim, você viu, tava, tava noite no Nepal, a sombra do Everest, cobrindo ali todo o vale do Kumbu, e, e o sol nascendo, então, é, pra mim, é, ter esse momento no ataque ao Kumi faz uma diferença grande, versus fazer toda essa escalada à noite, que talvez seja mais seguro, assim, em termos de número de pessoas, mas tem os seus riscos também, né, de temperatura e tal, então, não sei, Para mim fez muito sentido, é, por, por, por sorte, assim, é, é, essa saída sete e pouco, e chegada às sete e pouco, doze horas depois, no topo, porque a gente foi passando as pessoas e amanheceu já bem próximo do cume. Eu não consegui tirar muita foto do meu estado, não era o estado mais... Tá. É, espera pode...
0: um pouco, espera um pouco. <risos> A, gente <já> tá quase... <risos> A gente já tá quase chegando no cume. Eu quero passar o balcone ainda.
1: Estamos empolgando aqui com as memórias.
0: <risos> Não, beleza, beleza. Depois, legal, você já falou um pouco aí do Kumissu, né? Que é 8.686 metros, né? Mas antes disso, você chegou no balk, que é um ponto de referência, né? E quanto tempo, mais ou menos, até o balcone? Você chega a recordar, Mas ou menos eu tenho aqui marcado que eu posso fazer o um cálculo aqui. Mas... E o que vocês eu... fazem no balco? Balcony?
1: Cara, é, é muito. O balcone é, talvez tenha sido nos momentos mais surreais, assim, de você. É... Porque você sai do acampamento 4, e, se você olhar a rota, já é uma, uma pirambeira. Assim. Você anda talvez 20 minutos por um, um, um glaciar, né? uma parte de gelo, talvez não seja um glaciar, mas uma parte de coberta de gelo. flat, né, reta, e aí do nada já vem uma uma, uma, uma parte bem inclinada, e e me surpreendeu até o quão inclinado é o o, o dia inteiro do do ataque ao cume, assim, né, então você já 20 minutos andando, e aí, meu, piramba, à noite, não vendo nada. E aí o balcone é essa sessão, a gente demorou acho que três horas, por volta de três horas, né, os horários meio aproximados aí, para chegar nessa pequena parte que é um pouco mais... você sai dessa subida de, de 40 graus, 50 graus e você chega numa parte que dá para sentar e é aí que grande parte de, desses climbing sherpas que eu comentei antes, estocam oxigênio é, ou antes, ou vem carregando oxigênio e essa é a primeira hora que todo mundo troca a garrafa de oxigênio, o cilindro, né? Então, tira o vazio da mochila, que é basicamente a única coisa que você está carregando é um cilindro de oxigênio, é, tira esse vazio e coloca um novo. Então, para mim, eu não sei. Eu lembro, você tá meio delirando, assim, né? Tá a quantidade de oxigênio que está respirando não é super alta. você Está cansado. Então, você tá vivendo num mundo ali meio é, paralelo. E eu lembro de olhar para aquela cena de várias pessoas de macacão de pluma sentadas no gelo à noite trocando garrafa de oxigênio. Parece que tipo os humanos têm bateria, assim, né? Parece estar tá trocando a bateria <risos> do, das, das pessoas. É tipo um pit stop de Fórmula 1. E tem essa coisa da velocidade também, né, tá todo mundo tentando fazer essa troca o mais rápido possível, porque o balcone é um ótimo lugar para passar pessoas, entendeu, porque sai todo mundo da corda fixa, senta na neve, então a gente deve ter passado, sei lá, umas 20 pessoas no balcone, era era sempre o plano, era esse, fazer essa troca o mais rápido possível, não parar para comer nada, não parar para beber nada e continuar escalada e comer e beber caminhando, né, então... Essa, essa, esse momento do balcão é bem, bem surreal, assim, e é um, é um, um marco na, na, na escalada, é a primeira parte que separa depois de umas 3, 4 horas de escalada.
0: Tá, e no balcão só para explicar pro pessoal, é onde deixa o oxigênio, cilindro de oxigênio cheio, né? É tudo bem que você faz a troca do seu, que você tava você saiu do 4 até o balcão você acaba trocando e colocando um cheio é, na sua mochila. Mas o Sherpa deixa ali estocado porque você vai usar
1: na descida, né? Na descida eles pegam esse, esse de oxigênio, é isso? Exato, exatamente. Você deixa um para descida. Até acho que parte dos roubos que, que a gente ouviu falar uhum. foram muito nessas regiões, né? Porque o Balcony e o Comissul são grandes lugares onde você deposita é, garrafas de oxigênio para descida, subida, né? Tem, tem, tem... Cada empresa tem o seu montinho de oxigênios que você não tranca, né? Ficam lá parados, enterrados na neve, tem a, o logo da empresa, né? Mas não tem ninguém muito é, olhando o que acontece ali, né? É. E se houve histórias como a do Tarso, obviamente o Tarso, meu, um ícone do montanhismo brasileiro, pegou uma garrafa de oxigênio quase vazia, né? Quando acabou o dele, ele pegou, né? cê, até você comentou essa coisa de, do lixo ter salvado a vida dele, ele pegou garrafas vazias, mas se ele fosse uma pessoa de má ele poderia ter pego uma garrafa no bálcone cheia de, de outra empresa, entendeu? Nada impediria ele de ter feito isso, e e acho que é aí que acabam acontecendo esses acidentes, entendeu? Pessoas em situação de emergência, e que não não se preocupam com o esporte, que não é o caso do do Tarso, obviamente, mas de repente alguém faz alguma coisa de má índole ali.
0: Então, mas é complexo isso, né? Se julgar isso a 8.600 metros, você quase morrendo, né? O que que você faria, né? Eu acho que você entra, cruzaria essa linha facilmente, né? É, eu aqui sentado no sofá na minha casa é fácil falar: não, não pega um cilindro de oxigênio, né? Aí você lá, quase morrendo a 8 mil e poucos metros, cara, o que, que você vai fazer, né? Então, é difícil, né, julgar. E o que o Tarso, pelo que eu sei, né? Vocês deixaram o cilindro
1: de oxigênio no Kumissu? É, a gente deixou, até foi um, um dos primeiros, é, pro, não problemas, mas assim coisas que aconteceram esquisitas na, na nossa ah, Tóquio é Cume, o, o, o Sherpa que estava carregando nosso oxigênio t- tinha oito cumes do Everest, é, era um cara mais velho, super experiente, e ele chegou até o balcão e deixou o oxigênio lá, mas aí no meio da subida para o Cume Sul, ele achou que estava muito frio o dia, do, das oito vezes que ele escalou, ele nunca tinha escalado, numa situação tão fria, e ele voltou para o campeonato 4, e não botou uhum. uma garrafa no Comissu, ainda não. e eu, eu não acho que foi só ele, a gente ouviu muitos relatos disso, assim desses climbing Sherpas, é, terem achado o dia não ideal para subir, é, então para a gente foi meio isso, eu, eu tinha uma garrafa mais no, no balcão mas eu não tinha a garrafa que eu achei que eu ia ter no Comissu, então a gente teve que escalar com um flow de oxigênio bem baixo para durar a garrafa até a volta do é, para o balcão tá é, do balcão até o começo é, você vê algum problema é do balcão até o começo não T- talvez tenha sido a hora o, o meu cume do Everest aconteceu aí entendeu, né uhum. eu lembro de tá é, começando a amanhecer chegando no começo tá me sentindo super bem a gente tinha passado a hora que a gente chegou no começo a gente não tinha mais ninguém assim a gente chegou no topo tinha três pessoas acho que eram três Sherpas e um cliente chinês é então, basicamente sozinhos no Cumiçu. Começou a amanhecer, eu lembro de olhar o Tibete, aquela memória que eu estava comentando, é e ter todos os, 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 os sentimentos positivos que geralmente eu tenho no topo de montanhas, eu tive no Cumiçu, assim, é, chegando lá, falando: Meu, que, que sonho, eu estou aqui, eu sempre vi essa foto e as imagens que eu estou vendo, estou muito feliz. É. E aí, quando você chega no Cumiçu, é a hora que você vai trocar de oxigênio, tem uma mini parada antes de você fazer. Esse trecho final aí do escalão healer e, e uma parte relativamente mais técnica que é do Kumisu até o topo do Everest. E aí, quando a gente chegou no Kumisu, foi trocar, comer alguma coisa, é, a minha máscara é, é, é difícil, assim, a memória não muito positiva, assim, mas é basicamente quando eu res, comecei a respirar, ela, gru, ela só grudava na minha cara, é como se ela tivesse fechada, assim, então eu, eu tentava puxar o ar e em vez de virar. A máscara, tipo, grudava na, na minha cara, fazia um vácuo, assim. Uhum. E falei, caramba, não tô, aconteceu alguma coisa aqui. Alguma coisa mudou, viraram uma chave. Eu não sabia se tinha acabado meu oxigênio. Olhei, o oxigênio estava com metade ainda. E aí, eu falei com o Paçanga. A gente parou, eu falei com o Paçanga, acho que aconteceu alguma coisa na minha máscara. Aí, ele tirou a máscara dele, colocou a minha máscara e falou assim, não, essa máscara congelou. E a gente olhou por dentro e aí, é, você tem meio que três três partes da máscara, né? Você tem um, um reservatório de oxigênio, que é o que a gente vê nas minhas fotos, até talvez seja a foto de capa, aí você tem aquela aquele tubinho para fora, é, na minha segunda máscara, né? Na, mas na minha primeira máscara era uma coisa redonda, assim. Então, esse, esse é uma das coisas, né? Que é onde tem o flow de oxigênio, basicamente para você não ficar recebendo oxigênio o tempo inteiro. Isso aí, ele, quando você respira, solta o oxigênio, mas quando você expira, ela fecha e, e armazena esse oxigênio né? nesse cilindro. É, só para ser mais eficiente, então não foi isso que congelou, você tem uma parte na frente que é onde você expira basicamente, é onde sai o ar, né? então é, é onde você vê muito gelo formando, porque você está meio que respirando o ar úmido, né? soltando o ar úmido, é, mas ela não tem nenhuma peça muito é, complexa, então isso também não congela, mas aí o que aconteceu na minha é a, a peça da, do lado esquerdo da cara é um, é um misturador de ar atmosférico, então, basicamente, quando você está respirando com a máscara de oxigênio, você não está respirando só o oxigênio, você está respirando um, uma mescla do oxigênio suplementar e o ar atmosférico também, tem uma entrada de ar. E aí, essa peça congelou completamente, assim, um bloco de gelo com a minha respiração e a umidade do meu... É, né, do, 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 do ar que eu estava expirando, mais esse ar de fora, menos 40, o negócio congelou de um nível, assim, que não putz, não tinha como descongelar muito rápido, entendeu? Então, como os Sherpas escalam com um flow de oxigênio bem menor, né? Você consegue setar o flow para diferentes variações. Os Sherpas estão muito acostumados com a altitude eles escalam com um flow menor. Então, para ele ir de de um flow super baixo para zero, né? Que é ficar sem máscara, não é um choque tão grande, né? Então, ele falou, cara, vamos tentar descongelar a sua, colocar dentro do macacão de pluma, coloca a minha por enquanto. E a gente bater um rádio. E aí, viu que tinha um Sherpa, amigo do meu Sherpa, do Passang, que estava no topo do Everest, com máscaras reservas. Então, foi esse momento, assim, do nada, eu estava super feliz com com a escalada, vendo o Tibete, o sol nascendo, emocionado, <risos> positivamente. E aí, virou uma chave para sobrevivência, entendeu? E, e sobrevivência e, e decidir se era a hora de voltar para acampamento 4 ou se era a hora de continuar para o topo para tentar pegar essa máscara reserva.
0: Bom, fantástico, fantástico. E é nessa hora que você falou que o sol começa a nascer lá do Tibete e acaba fazendo a sombra do Everest lá pro lado do Shoyu, lá, né, pro lado do Nepal. Chegou a ver essa pirâmide, a sombra ou não? Ou não, não tinha condições? Eu vi.
1: <risos> é, então, assim, foi. <risos> a realidade é que essa pro... Esse, pro... esse trecho final aí, é meu estado de espírito. Ah, tava, tava chorando, tava super achando que minha vida estava em, em risco naquele momento. Eu lembro de ver a sombra do Everest do lado esquerdo, assim, então você está é, vendo o Tibete do lado direito, essa sombra gigante do Everest do lado esquerdo, eu tenho essa memória, é, mas a realidade é que a partir daí, é, sem oxigênio, é, ou com pouquíssimo oxigênio, porque às vezes a gente pegava a máscara e tentava respirar direto do respirador para dar pelo menos algum né, é, alívio, foi... É, foi bem punk, assim, porque acho que é uma sensação de você estar tá morrendo afogado, né, a, a sensação uhum. de você estar tá, é, sem oxigênio ou com a máscara congelada é você tentar muito respirar, não vir nada, se você colocar a máscara, gordava, e sem, você sabia que você estava num relógio ali, eu não sabia muito bem quanto tempo ia demorar para eu desmaiar, entendeu? Ah, que é o que a, como a maioria das pessoas acabam falecendo, né, você... Se você fica sem oxigênio, você não morre na hora, para as pessoas que não estão acostumadas com esse esporte. Tipo, não é como se você tirasse a máscara de oxigênio suplementar e imediatamente né, caísse no chão desmaiado, né? Basicamente, você vai aos poucos, seu corpo não vai ter oxigênio suficiente para fazer todas as funções essenciais e principalmente escalar, né? Então, se você está fazendo coisas de muito esforço... a chance de você entrar num, numa hipóxia, né, e, e acabar desmaiando é, 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 acaba sendo muito grande. Então, era muito esse meu medo. E aí, foi esse meu medo por mais uma hora e meia até chegar no topo e mais cinco horas até chegar na 4 de novo. Assim, foi meio. É, é, era essa cabeça que eu tava.
0: É, fantástico. É, acho que foi no Kumisu também, né? Tem várias histórias de brasileiros quando partiram para atacar o Kumi, que acabaram desistindo, né? Teve um brasileiro que... Ele teve que mudar a máscara, mexer na máscara. Acho que por causa estava congelando. E bateu sem querer no, no olho e caiu a lente de contato. Né? E era uma lente de contato alta, o grau. E acabou tendo que de desistir por causa disso. Porque não tinha outra reserva para colocar ali. A Karina Oliana, acho que foi no que começou a congelar o olho dela, né? Criou uma camada de gelo no olho. <risos> ela, não, ela não conseguia enxergar, né? E qual a saída? O que, que você vai fazer a 8, 000, quase 8.700 metros com o olho congelado, né? Você já sabe tá. dessa história, ô eu tô
1: Não sabia, não sabia, não.
0: <risos> o Pemba, o Pemba chefe que estava escalando com ela, lambeu o olho dela. O único jeito de tirar o gelo. Mentira! <risos> é verdade! Caraca! É, ele lambeu (risos) o gelo até derreter, porque como você vai derreter? Você não pode bater ali no olho que é sensível, né?
1: Não, e e acho que essa história demonstra muito bem o o quão relevante os Sherpas são pra escalada, né? Assim, porque bem ou mal, tipo, eu fiquei sem oxigênio, aí o o o instinto inicial dele foi pegar minha máscara. né? E eu falei muito com isso, com ele depois, assim, é um cara que... além de, de ter possibilitado tudo que eu fiz, né, e só ser possível ter escalado porque tinha um Sherpa tão forte lá, o instinto deles, cultural, de, putz, de querer fazer o máximo, ajudar, é, é muito maluco, assim, né, e eles... Não é que eles não sentem altitude, né, eles... Putz, o Passanque teve... É, no, o Sherpa que tava escalando comigo teve um, um pouco de congelamento no dedo. Eles, eles sofrem também, mas eles conseguem... É, eu acho que enquanto você vê a maioria das pessoas que não são Sherpas virando, você vira quase que uma criança, né, assim, você não consegue, uhum. você tá com uma luva gigante, você não consegue abrir é, a, o gel que você tem, porque você tá com uma luva, e se você tirar a luva, você vai ter congelamento do dedo, E no banheiro é mega difícil, você vira meio que um bebê, e eles continuam funcionando, funcionando normal, entendeu, estão escalando, estão sofrendo, mas tiram a luva, fazem as coisas, mexem na corda, tipo, é muito impressionante a performance dos caras, mesmo a 8.800, é, tanto mental de saber o que fazer, né? Lamber o olho aí da, da Karina, mas não só isso, né? Eles são os caras que têm que resolver problemas em situações, meu, muito atípicas, né?
0: Exatamente. Vamos prolongar um pouco até chegar ao cume aí. É, e, uhum. Você deve ter recebido muitas perguntas a respeito disso, eu recebi algumas também. É, você chegou a ver algum corpo? Em que, que local mas, né, você, você chegou a ver corpos no Everest?
1: Então, eu, eu, esse ano é, teve mortes depois da Minha Janela de Cume, né? Então, o pessoal falou muito que, que, que dava pra ver essas mortes recentes, mas o pessoal tava parabenizando a, a empresa que montou a rota por ter conseguido, dentro do possível, é, minimizar muito a coisa de ficar vendo corpo na rota do Everest, assim. Então, tinha um perto do escalão Hillary, que eu não vi, na real, só sei porque é, me falaram, porque eu tava no tão absorvido no, no que estava acontecendo que eu não, não, não reparei, mas me falaram que tinha um lá, mas de maneira geral, pelo que eu entendi, o, o, a rota foi montada de, dentro do possível de uma maneira para evitar é, passar muito, porque teve anos, pelo que eu entendi, que as pessoas tinham que passar por por cima do cara, assim sabe de é, ter que estar pela corda fixa, assim passar muito próximo, e isso não, não, não vem em momento algum no Everest. O que tem é um que foi uma experiência horrível, assim... no, no topo do Lodice... você tem... sei lá... 10 metros do topo do Lodice... você tem um corpo congelado de alguém que faleceu... há uns 10 anos atrás... e, e que tá lá ainda totalmente preservado... e... é né, uma experiência... É, surreal, né... assim para mim o que pegou muito é... você... É, ver alguém que está com as suas roupas... né assim, que tá todo mundo meio vestido igual... né mesma bota... da lá esportiva um macacão de pluma, uma máscara de oxigênio da mesma marca. Então, é muito visceral, assim, você tá num num momento de escalada e aí você vê alguém que é um espelho ali de como você tá vestido e acho que torna muito real os riscos do do que você tá fazendo, né?
0: Exato. E uma dessas pessoas que fez perguntas sobre corpos, né? Ele perguntou se você passou pelo Botas Verdes, né? Olha como são as coisas, né? Que... Esse alpinista, esse montanhista estava escalando com uma bota verde e ele acabou virando referência, né? Porque o pessoal perguntava, oh, você já passou pela altitude? Não, né? Não, você já passou pelo Botas Verdes, né? E tem uma matéria muito interessante no extremo, se a gente tiver curiosidade depois, falando sobre ele, o que aconteceu, tudo. E... Mas o Botas Verdes é na face norte, né? não é na face sul, né? É. Que é pelo Nepal, né? Então... A... Outras perguntas também que o você deve ter recebido muito nisso. Banheiro, né? Como você, como você faz alguma coisa que é com aquele macacão daquele tamanho lá?
1: Nossa, é, cara. É, eu acho que talvez o, o, uma privada talvez tenha sido o item que eu mais senti falta. <risos> Depois de toda a viagem, é você ter um banheiro que você pode ir a qualquer momento. É, é, com certeza é uma das dificuldades aí de uma expedição tão longa, assim... Mas eu acho que conforme você vai subindo, com, vai adicionando um macacão, você vai adicionando oxigênio, a situação vai ficando cada vez mais difícil mesmo, né? Um exemplo, para não entrar muito em detalhes, mas assim, você vai no banheiro, no acampamento 4, você precisa levar a sua garrafa de oxigênio. Porque se você for sem ah, tá e você fácil. se abaixar ali, é perigoso, né? A pessoa desmaiar, né? Indo no banheiro e se o acampamento 4 tá menos 30, sei lá. Então, assim, é... Só aí já, já, já adiciona um layer muito difícil, que é você ter que segurar na mão uma garrafa de 4 kg de oxigênio conectado na sua cara <risos> com uma máscara e ter que. A, o macacão tem um zíper, basicamente, é, que eles chamam de zíper arco-íris, né? Que é um, um zíper é, que sobe como se fosse um N, né? De, de navio, é, que abre, e aí. Mas, cara. É, não cansou de ouvir histórias, e realmente não são histórias minhas, mas de pessoas que acabam fazendo no, no próprio macacão, entendeu? A quantidade de acidentes que acontecem, tanto porque é difícil, quanto porque o seu corpo não digere bem, né? Assim, a partir de determinada altitude, é, problemas de estômago e tal, são muito comuns, assim, né? Então, uma dica grande que eu dou e que eu usei é, é tomar remédios para trancar digestão no ataque ao cume para evitar, porque tem lugares que, cara, é, você passa um perigo real, né? Se você for, tiver aqui no banheiro, no cume ali, não, não é, lugar, é um lugar relativamente perigoso para você ter que fazer algum tipo de necessidade, né?
0: É, exatamente, o Manau Morgado conta isso no livro dele, né? Que ele tava com diarreia e ele marcou o território na, no ataque ao cume, não teve jeito
1: é, cara, ouve, é uma pena assim, tem um cara que tava escalando com a gente que, meu, é, no 3 pro 4 no, na escalada teve que ir no banheiro, não conseguiu abrir o macacão fez tudo no macacão e aí, meu, fica uma Nossa. desgraça assim, né desidrata e meu Deus. <risos> e aí o cara desistiu entendeu, foi tanto um perregue tão grande ali que o cara acabou é, é, não, não indo pro ataque alcune por causa disso então realmente é é super comum, e óbvio que não é um assunto que ninguém gosta de ficar falando muito, mas é, estratégias de como não ir, e é um negócio que tem que realmente pensar, porque é, você está na corda fixa o tempo inteiro, né? Então, não tem muito, muito para onde ir, né? Assim, se você precisar fazer alguma coisa.
0: Tirando o acampamento 4, que eu sei que ele é um pouco mais sujo, por causa barracas abandonadas, sino de oxigênio, de tudo, né? Tem ali. E a partir do Campo 4 pra cima, o que, que você viu de sujeira? De lixo, né? O que, que Sim, que que é basicamente?
1: Cara, Desculpa. eu não... Eu, assim, obviamente, o Balcone e o Kumi você vê muita garrafa de oxigênio, né? É. Uhum. Então, se eu chamo a atenção, assim, de você estar tá escalando na neve, aí do nada você vê, meu, centenas, né? Porque cada pessoa vai usar aí 3, 4, você multiplica por 100 escaladores num dia, tipo, são 400 garrafas de oxigênio que estão em algum lugar da montanha entre o Campo 4 e o topo do Everest. Então, é bastante, é bastante coisa que você vê. É, o jeito que eles estão tentando, tentando resolver isso é que cada Sherpa ganha quase 200 dólares por garrafa de oxigênio vazia que eles trazem para o acampamento base. Então, esse é a, meio que o incentivo que, que as empresas estão tentando fazer para minimizar isso. Mas eu, acima do 4 não, não me chamou a atenção a sujeira da montanha. Assim, o 4 hum. especificamente é muito. né, as barracas destruídas e tal, até teve uma foto grande esse ano que ficou famosa, de quantidade de lixo e tal, mas eu acho que pra cima você tá tão focado em, tipo, todas as suas comidas e bebidas estão no seu macacão, você tá com uma garrafa de oxigênio na sua mochila, não tem muito lixo que pode ser produzido, entendeu? Nesse momento, né, fora a garrafa de oxigênio, tipo, eu não não vi muita embalagem de coisas, e e se tiver também voa com o vento, né, assim, tá vento tanto naquela região que você não, não, não vê, não lembro de ver nenhum, pelo menos, dejeto, sim. que, sim isso mesmo, sabe, acima do 4. Pelo menos, t- talvez tenha sido a minha experiência de novo, não sei se outras sim. pessoas tiveram outras experiências, mas foi a minha foi a minha ali.
0: É, exatamente, já tem vários anos aí sobre o lance de você trazer o cilindro de oxigênio, você não, né, o Sherpa, que eles têm uma bonificação, né, mas você acha que, pelo menos por temporada, eles recolhem todos os cilindros de oxigênio ou, ou você vê coisas lá que não é dessa
1: temporada? Não, você vê, com certeza, no Acampamento 4, você vê muita coisa que não é dessa temporada, assim. Foi o... É, da montanha inteira, foi o lugar mais é, que me chamou a atenção de lixo, entendeu? Porque o base, é, você tem cada vez mais uma movimentação das empresas de administrar o lixo e é, os, os dejetos, os banheiros e tal. É, o 1 um e o 3 são tão intermitentes, são, são acampamentos montados na neve... É, né, bem temporários, assim, então, no 1 e no 3, você não vê muita coisa, tipo, não tem nem banheiro no 1 e no 3, né, assim, é, é, então, assim, são, são, são muito, é, é, tipo, né, algumas barracas na neve, e aí, onde eu acho que tem oportunidade de mais lixo é no 2 e no 4, entendeu? É, uhum. isso porque você tem esse acampamento avançado, mas já é difícil de tirar as coisas de lá, apesar de helicóptero chegar lá, não é todo mundo que leva coisas de helicóptero pra lá, porque é super caro, é, e o 4 por essa dificuldade extrema de você é, tirar as coisas e a quantidade de barragas destruídas, assim. Mas, de longe, o 4 é o, é o que chama mais a atenção é, com relação à administração não tão boa dessa parte de lixo da montanha.
0: É, então, eu tô falando isso porque eu publiquei uma, uma foto, né, do, do Bernardo, né, não ser que no cume deveresse uma bandeira é, no trash, né, essa, pra não levar não deixar lixo na montanha, né. E o título que eu coloquei na, no, nessa capa era O Lixo Acabou Salvando o Gabriel Terço, né? E muita gente não gostou, né? Lógico, isso, muita gente que eu falo é, sei lá, 10% que faz barulho pra caramba, né? Mas a maioria <risos> entendeu o que, que é do que, que eu tava falando, né? E é exatamente isso, porque... E depois eu não vou falar o nome da pessoa, né? Do esse mas entrou em contato comigo e falou Não, eles não têm lixo, Todo cilindro de oxigênio que tá na montanha é trazido para baixo porque tem uma bonificação, né? E eu entendo que existe isso, né? Mas todo todo cilindro possível é trazido para baixo e nem tudo é trazido. Eu sei que fica muita coisa lá. Então, isso é lixo, né? Então, é que a pessoa tava querendo dizer que o, o terço não foi salvo por, pelo lixo, né? Mas é, é isso. É que as pessoas hoje em dia, elas vivem no mundo que é sim ou não, né? Ou é tudo certo ou tudo errado. Ela não entende que tem uma faceta de gamas até entre o sim ou não, né? Então esse ano morreu uma chinesa, se não me engano uma chinesa que tava no kumisu, tava trocando a máscara de, de oxigênio dela e tava trocando o cilindro e ela foi jogar o cilindro lá pro ela não estava depositando ali no no né? ela foi jogar lá para baixo, né? Que é, ou para o Tibete agora, não sei se ela foi jogar para o lado do Tibete ou para o lado do Nepal, né? Para baixo da montanha e ela caiu junto, foi junto com o cilindro de oxigênio, né? Então é, é foi trágico isso. Então quer dizer o, o possível o Sherpa tenta trazer de cilindro porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro, né? Com isso, mas a quantidade que tem lá é, acaba ficando inviável trazer tudo, né? E muita coisa é jogado para baixo também.
1: É, eu acho que que iniciativas como a do Bernardo, do Tarso e tal são muito legais para tentar trazer essa consciência né, de como é que você garante que aquele ambiente de montanha se mantenha mais preservado e e bem ou mal você vê o lado do Tibete né, e e compara a regulamentação da montanha pela China versus pelo Nepal e existe uma diferença muito grande ali, né, o lado norte tem multas enormes para qualquer tipo de lixo, as expedições estão uhum. sempre sendo pesadas para saber se deixaram coisas na montanha, se voltarem mais, muito mais leves do que foram o governo chinês, multa multas, o líder da expedição, então assim, existem coisas que podem ser feitas para melhorar é, a situação no Nepal, obviamente o Everest é uma parte tão grande da, da economia nepalesa ali que acho que qualquer coisa que vá diminuir o número de pessoas é, na montanha, é, ou dificultar o acesso à montanha, acho que é muito difícil que o Nepal top fazer, mas conscientização, putz, vai longe e o que eu tenho ouvido pelo menos na montanha, né eu só fiz uma vez mas é, 200 dólares quase por garrafa, é, é, é muita grana no, no Nepal, assim, né então você acaba vendo Sherpas levando cinco seis garrafas de uma vez assim, também é, é cada uma 4 quilos, tipo, você tá falando de um cara levar 30 quilos na, nas costas a 8 mil metros, tipo é, pa- parece ser um incentivo grande, mas você está certo que tem lugares e locais que, que dificultam muito, entendeu? No começo às vezes, putz, congela descongela neve em volta da garrafa e, e as pessoas não vão cavar com uma picareta de gelo e, e tirar a garrafa vazia de lá, entendeu? Assim, então, realmente é um, existe esse mix aí de, de é, lixo vai dependendo do nome que você quer utilizar de, de garrafas vazias que são largadas ali.
0: Ah, legal. Cara, vamos pro Kumi, <risos> que, que a coisa acho que não foi tão simples assim, e outra coisa aqui, né, eu sempre, eu tava acompanhando o, o Terzini, o ataque ao Kumi, né, eu tinha horário que o, o Garmin dele a, dava a cada ponto, né, você falou que você setou a cada 10 minutos, né. Eu eu tô expert no seu Garmin. (risos) Ele ele mandava um sinal, ele mandava um sinal, 10 minutos depois ele mandava outro sinal, e o próximo sinal era só 50 minutos, mais ou menos uma hora depois. Aí depois repetia, 10 minutos, depois 50 minutos, entende? Então o seu Garmin tava... E quase de todo mundo tava assim, na verdade. Não sabia.
1: Olá, você tá sabendo mais que eu do do meu Garmin então eu não sabia que tava nesse...
0: eu Quer dizer, tava acompanhando o tempo todo. E depois isso também me me ajudou quando a gente ficou sabendo que o Thayer estava com problema. E tinha chego no campo 4, né? Aí eu falei assim, tudo bem, ele teve problema, mas na onde ele teve problema? Aí eu peguei tudo o garmin dele, fui vendo horário, horário, ponto a ponto. E aí chegou num ponto lá no Kumi eu falei, esse é um pouco. De um ponto a outro, ele levou uma hora e quarenta. Aí eu peguei o o seu garmin, vi... Esse trecho você fez em 10 minutos. Falei, ah, foi aqui no kumi que ele teve problema, né? Então, antes dele, ele lá na montanha, passando sufoco, eu já tinha dado <risos> o ponto <risos> não ele tinha dado problema, né? Então, isso foi bem interessante.
1: Não, e caramba, hora hum. e 40 no kumi meu, é, é bastante, bastante tempo mesmo, né? Eles falaram que eles ficaram bastante tempo no topo também, né? Então, acho que se você soma tudo isso, dá quase 3 horas, sei lá, ou mais acima de 8,800. É... É impressionante o, o, o Tarso ter tido aí a, a capacidade mental e técnica de, de descer em segurança, né?
0: Exatamente. Eu sei que o Tarso está produzindo um, um documentário. A ideia era produzir um documentário sobre o lixo na montanha, né? Com o Bernardo. Mas, Tarso, pelo amor de Deus, escreve um livro, cara. É da... <risos> Ó, e outra, e pede pro Sherpa, pras pessoas. Só volto contar, porque eu não sei se você lembra de tudo, né?
1: Caraca. Não, é assim: a gente brinca, mas, meu, é você é, tem um sufoco, né, óbvio, dele é, acabar o oxigênio, o meu, a coisa de congelar a máscara n- nessa altitude, é, essa sensação, meu, é, não tem poucos outros lugares que você tem essa sensação de que ninguém pode te ajudar, entendeu? Exato. É, e sozinho, se você hein, né? cair no chão, acabou, entendeu? Ninguém consegue carregar, você eu vi, e mexe, houve um resgate que alguém carregou uma pessoa e tal, mas a realidade desse ambiente é que, se você não tá nas suas duas pernas e não consegue pelo menos segurar a corda ali e descer aos trancos e barrancos, cara, acabou, né? Então, é essa sensação que eu acho que, quando a gente fala aí de pro ataque ao cume, permeou toda a minha subida do cume pro topo e desde o topo até o acampamento 4, porque eu sabia que se congelasse essa segunda máscara, tinha menos chance ainda de, de fazer qualquer coisa, né? Então, é acho que tudo que eu sonhei por 10 anos que ia ser esse momento de felicidade, comemoração, sentar no topo, tirar foto, fazer vídeo é... eu falei pro passageiro, eu falei, cara faz faz o que a gente tiver que fazer vamos, mas eu o topo fica um minuto aqui no topo e correr para baixo antes de chegar, por dois motivos um era essa coisa do oxigênio, de estar tá ainda muito traumatizado por ter ficado uma hora, mais de uma hora sem a máscara é, mais dois, porque eu sabia a quantidade de pessoas que a gente tinha passado, né? Então, se a gente tinha passado 50, 60 pessoas e tava no topo sozinho, alguma hora essas pessoas iam chegar no escalão Hillary e iam demorar horas pra, pra, pra conseguir passar. E quando você vai descer, essa primeira parte da descida é muito punk. A gente vai falar do topo primeiro, mas essa descida do topo é, é, é dureza também, né?
0: Exatamente. Senhora, bom, é, a gente tem que falar ainda do escalão Hillary, né? É, eu tava falando desse lance de horário, por quê? Porque eu fiz uma estimativa que horário que você iria chegar ah, no Balcone. Aí, quando você chegava no Balcone, eu sabia o tempo que você fez do Campo 4 ao Balcone. Então, aí eu já ah, melhorava, né, a, a previsão de chegada no Kumi e, e no Cume do Everest. Quando você chegou no Kumi aí já fiz uma aferição melhor. Só para é, Ninguém sabe disso, nunca falei disso, né, mas nesses lances de horário... E quando chega pro cume do Everest, eu sempre coloco uma hora a mais, que é pra não matar a família, né? Não matar ninguém. Porque o pessoal vai falar assim, pô, Elias falou que era uma hora, o cara tá levando quase duas. O <risos> que, que aconteceu, né? Eu sempre coloco uma margem de segurança bem grande aí, porque eu sei que vai chegar antes, né? E outra, e você ainda demorou mais porque você teve problema, ainda bem que, que tava com a margem.
1: Nossa, ainda bem mesmo, porque senão eu acho que você ia matar meus pais do... <risos> matar meus pais do coração. Mas eu. Mas até isso, eu pensava, entendeu? Eu falava assim, caramba, tipo, é. Porque é imediato, assim, a sensação, na hora que acaba o oxigênio, é, é, é assustador o quão rápido o seu corpo reage e você passa a funcionar a um décimo da capacidade, entendeu? Então, tudo que eu tava bem fisicamente, bem entre aspas, né, assim, né, mas conseguindo me mover relativamente ok nessa altitude, de repente, tudo vira um, um, uma maratona, entendeu? Então, eu lembro de, cara, cada passo... É, ser meu, desesperadora não ter energia nenhuma coisas que mesmo cinco minutos antes eram super tranquilas entendeu? então a subida para o kumisu é, super bem e aí você chega nesse trecho que é o trecho mais técnico da escalada inteira né? que é essa parte que tem o escalão hillary é, né? com uma parte em rocha é, mais difícil mas mesmo antes disso você tem muito disposição, à altitude né? são partes que passa uma pessoa só é, você tem risco real de queda, né, e se você cair, você cai, meu, 3 km para baixo, 4 km para baixo em direção ao Nepal. É, então, todo esse trecho já mais tenso e mais difícil, sem oxigênio, era é, com certeza, de longe, a coisa mais difícil da minha vida, assim. é Difícil, inclusive, lembrar, acho que é uma experiência, acho que o corpo humano é muito inteligente, né, acho que é uma experiência tão traumática que até hoje eu tenho dificuldade de lembrar o quão difícil foi, sabe, acho que, acho que eu o cérebro humano, acho que estava apagado nas partes mais difíceis e a memória fica um pouco melhor do que realmente foi.
0: Tá, aí você passou o escalão Hillary Hillary, e dizem que agora está um pouco mais fácil, que aquela rocha maior acabou rolando por causa do do terremoto. É isso mesmo?
1: É, é, até engraçado, tem uma lenda urbana ali que ninguém consegue confirmar de que a rocha do escalão Hillary está no acampamento 2 agora. É sério? É, Mas assim, é de novo... Meio lenda urbana, mas todos os Sherpas ah, tá. acham que é real. Uhum. É, porque tem uma rocha... O, o, o Escalão Hillary é exatamente acima do acampamento 2. você traçar uma reta assim... E aí no terremoto, quando teve muita queda de rocha, é, inclusive do topo, essa rocha do Escalão Hillary caiu para algum lugar. Então as pessoas acham que caiu em direção ao 2. E aí tem essa rocha gigante, é, logo na saída do 2, que os Sher- Inclusive meu Sherpa tinha certeza que era mesmo o, a... A, a, a rocha do escalão Hillary que caiu, assim. É, mas é um. Cara, não, assim. Pra mim, depois de voltar do Everest, todo mundo que fala que o Everest hoje em dia tá mais fácil ou que é tranquilo, é, meu, eu é, é, acho que eu truco essa, essa opinião aí, entendeu? Acho que. É...
0: Vai lá e depois me conta.
1: É, assim. Não sei se foi a temporada que eu peguei, o clima, não sei, mas, cara. É. Mesmo tendo feito Denali e outras montanhas e tal, foi, esse final é bem punk. Talvez a coisa do oxigênio contribua para isso, mas é, você tem que utilizar as mãos, você está com crampones, você está muito exposto, tem excesso, você olha para baixo, você está olhando para 3 km de queda, assim. então é, é, é uma parte que ainda apresenta algum tipo de desafio. Óbvio que se fosse no nível do mar, você faria em 30 segundos, né? Se remontassem a rota do Kumissul até o Topo do Everest no, aqui na praia do México, você faz em dois minutos e lá demora uma hora, né? Mas, mas ainda é um, é, um, é um desafio, porque você tá. Né, você tem que levantar o seu peso inteiro ali com, é, na corda fixa e, e, e conseguir passar esses, essas partes mais de 90 graus. Assim, são, são bem desafiadoras mesmo.
0: E aí, chegando no Cume.
1: Cara, e aí eu lembro de ver as bandeirinhas, né, então assim, você não consegue muito ver o final do, né, e, efetivamente o topo, o topo mesmo, você só vê quando você tá a metros do topo, assim, né, então você passa o, o escalão Hiller, você ainda não tá vendo, não tava vendo é, as, as prayer flags, né, as bandeirinhas é, nepalesas, é, e eu tava a, com a certeza de que eu podia desmaiar a qualquer hora, entendeu, então assim... É, tudo que eu falava para o era, meu, a hora que a gente chegava vamos voltar o mais rápido possível. A hora que a gente chegava vamos voltar. E eu tava com esse mantra na cabeça é, de ia ficar tudo bem, de que a gente ia achar outra máscara no topo. Então, para mim, o topo não era o topo do Everest. Para mim, o topo era encontrar essa outra máscara de oxigênio, entendeu? É, e a minha motivação física e mental era 100% essa. Era, e, e se tornou realmente zero... É, de celebrar que eu tava no topo do mundo, entendeu? Era sobre chegar nessa máscara. Então, para mim, essa é a memória que eu tenho de vitória, sabe assim? De estar tá com muito medo e, e, e passar o escalon Healer e num desafio enorme físico por causa do oxigênio e, de repente, o e reconhecer o cara que tava com a máscara, entendeu? É, Caramba! E, e, e a gente vira esse cara pela primeira vez, que era um cara que tava no topo do Everest com um grupo de, de clientes e o cara automaticamente tirar uma máscara e dar para mim, entendeu? Então, Fantástico. é difícil explicar o que foi esse esse sentimento, assim. para mim não foi muito o topo, eu nem lembro de, de ver o topo, mas foi, caramba, eu vi esse cara, que era o Pemba. É, os nomes de, é, nepaleses são bem incomuns, né, porque eles representam dias da semana, né? o dia da semana que a pessoa nasceu, por isso que tem tantos Pembas, Tendis, Sherpas são são dias da semana. Mas um, um, um Pemba, Sherpa... É, tirou a máscara e me deu essa máscara chinesa que é, que eu tô, todas as fotos do cume são uma máscara diferente da que eu comecei, né é uma outra máscara é, que eu peguei ali e ali, ali, ali foi o cume para mim do Everest entendeu, de chorar e abraçar esse cara é. e, e voltar a respirar oxigênio suplementar depois de, meu, quase duas horas, você viu pelo Garmin ali, né, quase duas horas sem máscara
0: Fantástico. Normalmente as pessoas costumam, depende né, da, de cada pessoa, costumam fazer uma hora, uma hora e pouco né, do ponto ali. Sim. E, mas... e quanto tempo ali no cume? Tinha muita gente no cume? Como foi?
1: É, meu, a gente chegou, tava super nublado, então você vê minhas fotos, tava meu, muito frio, muito vento. É, não era uma situação é, que parecia muito segura, assim. É, Tinham um, três, quatro Sherpas no topo e um cliente chinês. Então, assim, quatro pessoas. Não tive a experiência de comida de lotado lotada. Pelo contrário, o meu medo era ter tão pouca gente que se, se desse um problema ali, eu tava tava uhum. completamente sozinho, entendeu? Porque era eu passando e esses três sherpas e um cliente. Então, assim, cinco pessoas. É, eu lembro de sentar no topo, né? Então, onde ficam as bandeirinhas chorando muito, é, é, né? Sendo honesto, assim... É, com uma sensação de que, cara, não, não tem nenhum lugar que eu queria estar menos do que do que o Topo da Bereste, entendeu? Essa que era essa que era a realidade, a única coisa que eu conseguia pensar era o quão longe eu tava é, de segurança caso desse algum problema com a minha segunda máscara, entendeu? Então eu lembro hoje em dia feliz que o Passang falou, meu, vamos tirar umas fotos nem que seja super rápido pra gente é, sair então eu e ele tiramos fotos, ele é atleta da Rimale dessa marca de roupa, então ele tirou umas fotos, eu tirei. Ele me lembrou que eu tinha minha bandeirinha do Everest do Lotus <risos> é, é, na manga, então ele falou: Meu, tá aqui, não sei o quê, vamos tirar. É, eu fiz aquele vídeo, é, não lembrei de tirar a máscara ou tirar os, os óculos de esqui para tirar a foto. Então a gente deve ter ficado assim, 20 minutos no máximo. E a gente já começou. O que é, é, é meio desesperador é que você começa a ver a fila de pessoas começando a passar pelo escalão Hillary, entendeu? Uhum. Né? Sim, e ali, sim. a volta é, é uma pessoa só, né? Não tem, não tem muito... Não passam duas pessoas nesse trecho inteiro de uma hora. É, ou passa uma pessoa subindo ou passa uma pessoa descendo, né? Então, a fila de subida atrapalha a fila de descida demais. Então, foi 20 minutos. É, não foram 20 minutos tranquilos, assim, para mim. E, é, e eu, sabendo que a gente precisava descer. E eu falei, cara, passando, não quero ficar mais um segundo aqui. É, e a gente partiu para essa descida. É, para chegar na acampamento 4 com o que a gente sabia que não teria uma garrafa no kumisu, então era além de tudo, a gente diminuiu o flow de oxigênio bastante no topo, para a garrafa durar até o balcone, que são umas 3, 4 horas aí, né, do topo até o, de volta ao balcone.
0: Ah, fantástico. Ah, naquela situação ali, seria fácil você se confundir <risos> e descer pro Tibete, descer <risos> pra China? <risos>
1: Cara, o pior, o pior é que dá, né, é muito louco, eu lembro que na época do Covid, que a China soltou um, um anúncio falando que não era para ninguém cruzar, né, do, do Nepal pro o é. Tibete, pelo topo, mas a real é que é, eu que sempre quis escalar pelo norte e que sempre li muito sobre a rota e sobre os, os steps, né, o primeiro, o segundo, o terceiro step, é... É muito surreal você ver o topo da montanha ser esse triangulinho mesmo, né? De novo, você olha o Everest longe e você vê, meu, aquela, aquela montanha é, surreal de grande e de repente você chega lá e é, cara, você tá num triangulinho que você consegue colocar um pé de cada lado. É, então, super daria. Eu achei antes que não, mas super daria pra, pra voltar pelo norte. Até seria uma escalada legal, né? Eu não aconcago, eu escalei assim, né? De você subir por uma rota e descer por outra e conhecer os dois lados da montanha. É, é super legal. Ah, tenho certeza que teria demanda aí se, se oferecessem uma escalada. Sobe pelo <risos> pau, desce pelo Tibete.
0: Então, eu joguei essa porque. para buscar uma história que. talvez Não sei se você pegou, voou com ele, né? Com o Simone Moro, que estava nessa temporada é, pilotando helicóptero lá no, no Everest. E teve um ano, agora não vou lembrar o ano que foi, que ele escalou o Everest e desce, pelo Nepal, né? E desceu pelo Tibete. E quando chegou o no Tibete, é. ele não tinha passaporte, né? E os caras chegaram falando: falaram, o que, que você está fazendo aqui? Eu não, não sei, é, eu me confundi, mas era mentira, ele queria fazer a travessia do, do Everest, né?
1: Mas, eu não sabia que alguém já tinha feito. Porque eu fiquei com muito é. isso na cabeça. Assim, seria uma experiência animal, mas que demais. Eu não sabia que o Simone Moro Sim. tinha feito isso aí.
0: Então, se eu não me engano, ele foi o primeiro a fazer isso. Aí chegou lá e foi preso, porque ele não, não, tinha, não tinha visto. Não Sim. tinha carimbo no passaporte. Aí ele pagou uma multa lá e foi liberado. E, e conseguiu fazer o que ele queria. Né? Mas jogou o Miguel que, não, eu, desculpa, eu, eu confundi. Eu não sabia de onde eu estava. Imagina isso. Você pode confundir a descida, mas de, de repente vai... A escalada é totalmente diferente, né?
1: Sensacional. Não, eu acabei indo com... Até não sei se foi alguém que você já teve no podcast, mas o Alex Murta, que é piloto de helicóptero no Nepal, brasileiro, fez já vários resgates, tem umas experiências super... Ele é piloto, acho que há seis ou sete anos no Nepal, só de montanhismo, assim, Então foi legal, porque eu fui com ele na, na ida, trocamos uma super ideia, assim, até um abraço aí pro Alex, ele tá trabalhou essa temporada toda como, como piloto de helicóptero no, na região do Vale do Cumbu ali. Ah,
0: legal, é, os, os pilotos sempre acabam me ajudando. O Simone, eu já acompanho ele, conheço ele de, de outras escaladas. né O Alex Murdo, agora eu fiquei sabendo dele agora, até publiquei né, no Instagram um livro que ele lançou, que a gente é interessado, ele, é sobre é, pilotagem de, helic, de helicóptero né, e resgates. Então É bem interessante. E tem o Maurício Folini também, que estava trabalhando nessa... Já há muitos anos trabalha no Everest, né? A Simone também. Parece que tem uma história, eu tô falando aqui, mas eu não tenho 100% de confirmação mas o, foram, foi caçada uh, o, o, a carteira de voo do Simone Moro nessa temporada. E ah, uau. Porque, ele foi, porque ele foi resgatar um, uma pessoa no Campo 3, né? Com o içamento de corda, né? E é proibido, e eles não deixam, né? Ele voou de helicóptero até acampamento 2. Então, ele foi resgatar, resgatou essa pessoa, e por salvar uma vida, ele foi penalizado, né? Mas tudo
1: bem. Caramba. Caramba.
0: Histórias, histórias. E aí, descida? Todo certo ajuda?
1: (risos) É, então, aí descida, cara? Com oxigênio, né? Então, assim, pelo menos tinha esse lado, né? De sentir que voltou um pouco uh, o, o, uh, né, a cabeça e o, e o físico, mas é, é essa parte muito tensa porque a gente encontrou aí muito tráfego né, de pessoas uhum. subindo, é, principalmente nesse começo aí mais técnico, e cara, você vê, assim, vi gente caindo no, é, no Hillary, né, no escalão Hillary, é, preso pela corda, né, então a pessoa teria caído até o Nepal, não, não cai totalmente Nossa, porque está com cara. uma solteira é, na corda fixa, mas mais de uma pessoa é, escorregando com os crampons e, e caindo, assim. Então, é uma situação, né, a maioria das mortes em montanha acontecem na descida e, e ainda mais depois do Berete, depois de 12 horas subindo, tá todo mundo muito esgotado que tá descendo e todo mundo que tá subindo tá na, na fúria do, do cume, né, assim, tá na adrenalina de, de chegar no topo, né, então, essa combinação que eu achei perigosa, entendeu, porque quem tá descendo tá, tá super acabado, é, né, com, com dificuldade de estar, de tá, meu, 100% ali fisicamente, e quem tá subindo não tá ligando muito para o que tá acontecendo quem, com quem tá descendo, né quem tá subindo tá nessa nessa missão de horas de chegar no topo, então é, esse começo eu acho que é mais tenso, mas aí cheguei no KumiSul e acho que a sensação no KumiSul na descida é é um pouco mais de, de segurança, assim, sabe porque uhum. por mais que tenha uns rapéis né, a descida é um pouco mais técnica em alguns momentos, mas você quase consegue ver o balcone, né, a descida é tão íngreme que você meio que vê quase tudo, quase o acampamento 4 ali, é, e você sabe que, cara, em algumas horas você vai estar de volta no balcone onde tem garrafa de oxigênio, e aí tudo muda, assim, sabe, é, é muito essa missão, que acho que foi a missão do Tartus também, de é, voltar para o balcone, né, o balcone já acaba sendo visto como um momento porto seguro ali.
0: É, exatamente o Tarso chega a falar que ele chegou a rastejar para sair do cumisu para começar a descer rastejar <risos> mas aí parece que ele encontrou algumas garrafas no chão né não sei se eram garrafas novas ou não mas ele falou que testou algumas aí uma tinha oxigênio e acabou descendo né e mas é fantástico do Kume até aí tudo bem até o balcão eles falaram em torno de quatro horas aí trocou o cilindro de oxigênio lá e até o do kumi até o quatro quantas horas
1: foram? Eu acho que no final foram umas umas 4 horas, eu acho, total. 4 5 contra descida, umas 11, 12 de subida, né? Então é um, é um dia bem longo, né? É, eu acho que eu cheguei de volta no acampamento 4 umas 4 da tarde, por aí, do dia seguinte, tendo saído 8 da noite no, do dia anterior, né? Então, eh, é, realmente umas 16, 15, 16 horas de e de volta. Eh, é, e pra mim essa chegada foi muito esquisita, né? Porque eu cheguei, acho que no acabamento 4 e, e o corpo humano tem muito isso também, né? Eu tava provavelmente funcionando na base da adrenalina é, esse, esse período todo, né? Principalmente esse final. É, comi um gel de carboidrato de 100 calorias né? nessas 15, 16 horas. Tomei 200 Caramba. ml de água, que era meia garrafinha que eu tinha no meu macacão antes de congelar tudo. É. E aí você senta na barraca, nós três de novo, né? Foi aí que a gente descobriu que o Sherpa achou que estava muito frio e voltou antes, porque é, não achou que era um bom dia de escalar. E a gente sentou os três e é, e aí eu desabei, entendeu? E aí foi o vídeo que acho que você é, compartilhou também, que foi a hora que eu entendi o que tinha acontecido, assim, sabe? E o risco que tinha rolado na, naquela noite, entendeu? É, então, acho que tá seguro ali, por mais que o Acampamento 4 não seja o lugar mais seguro do mundo, mas dentro de uma barraca com uma garrafa nova de oxigênio, é, minha máscara tinha descongelado nesse momento porque estava dentro do macacão, então é, minha máscara volta a funcionar, então estou com duas máscaras, é, aí eu falei caramba, sobrevivi, né? Assim foi uma sensação meio meio né, maluca de, de ter sobrevivido, uma coisa que que, que poderia ter ido para o outro lado também, né? Assim, acho que era essa a sensação no acampamento 4.
0: Pô, sobrevivi, mas só tem mais uma montanha de 8 mil pra, pra escalar.
1: <risos> é. É, Dure... Cara... Eu, assim, eu, eu, não, eu tinha certeza que eu não ia pro Lodz. Quando eu voltei pro 4. Ah, é? Essa que é? A remota, assim. ah, porque eu cheguei lá e eu tava, meu, super em choque. Mandei mensagem pra Ilana. É, eu falei que tinha, tinha dado certo, mas que eu tava... É, tinha passado uns perrengues, né? Óbvio. A gente não quer nunca explicar totalmente o que aconteceu, mas... É, e aí foi é, foi um momento de conversar muito com o Passang. É, falei para ele, falei, cara, não não sei se eu estou mentalmente preparado para comer umas coisas aqui, dormir meia hora e partir daqui a, daqui a quatro cinco horas para uma outra montanha de 8.500 numa escalada ainda mais técnica do que o Everest, né? Que o Lodge acaba sendo bem mais técnico toda, toda a jornada. E aí a gente ficou... Putz, uma hora conversando sobre tudo que aconteceu, as decisões que a gente tomou, é, o que aconteceu com a máscara, ficou olhando as peças. É, e aí, acho que o fato da minha máscara ter descongelado, e, e eu, inclusive, troquei de volta para ela na barraca, né? o passando falou, cara, a sua máscara tá funcionando. Tipo, Não é que ela quebrou. Né, é muito administrar a coisa da temperatura, porque tava mais frio do que o esperado, mas... É, então, acho que a gente conversou muito sobre isso e, e ele falou meu, o é, no, é na descida, né? Tipo, você desce do acampamento 4 e no, entre o acampamento 4 do Everest e, e o 3 do Everest tem o acampamento 4 do Lotus, né? Então, na descida você meio que chega na parede do Lotus e aí você sobe em direção ao topo. Então, ele falou, cara, vamos, vamos, vamos fazer isso, vamos se preparar pra ir e se você sentir na hora que chegar na, na entrada da canaleta ali que não é para ser, não é para ser a gente desce pro dois, 2, entendeu? Ah, então, foi muito com essa cabeça que eu decidi é, topar esse desafio, entendeu? Eu falei assim, meu, vamos vamos nessa, a gente vai ter que descer de qualquer jeito. 10 é, da noite, 11 da noite era o plano de sair. A gente acabou saindo bem mais tarde que isso. Dormimos, assim, tivemos que descansar mais. E eu sabia que se, eu, se precisasse, eu poderia é, abortar o plano, entendeu? não queria fazer nenhuma maluquice.
0: Ah, legal, porque já é caminho ali, né? Aí ah, por que que a CTSS, ela... ela a descida deveria de ser dorme no campo 4 e não no campo 4 do Lots, né? Acaba otimizando o acampamento?
1: É, acaba muito... É, eu acho que quem escala só o Lots, então tinha umas pessoas no, no nosso time que estavam indo escalar só o, o Lots, né? E aí essas pessoas utilizam aquele acampamento 4 do Lots, que é um acampamento bem pequenininho, na, na neve, assim, é... Mas que já é na entrada da canaleta, né? E, e, e pra gente, acho que foi muito isso. Levar as barracas já é um desafio tão grande, de você ter que montar barracas no 4 do Lotus e no 4 do Everest para a mesma pessoa, é, aumenta muito a logística, né, de, é, da escalada. E ainda mais quando você vai fazer uma depois da outra, um dia seguinte, seria muito cansativo de escalar o Everest e aí, ao invés de voltar pro 4 do Everest, voltar pro 4 do Lotus, entendeu? que você teria que passar pelo escalão Genebra, é, é. No, é numa descida mais técnica e tal, uhum. e, 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 e ir para lá. Então a gente optou e eu achei que foi bom esse esquema. assim optou por voltar para o quatro do Everest, descansar lá, e aí quando você sai de lá você já sai para descer é, to, totalmente, né? Você já sai, porque quando você escala o Lhotse você volta direto pro 2, né? Você não para em lugar nenhum, tipo. Então é, a gente saiu do quatro do Everest, escalou o Lhotse. E aí você desce pro 2, então esse dia foi um dia maior do que eu tava esperando, assim, né? Acabou sendo um dia de quase 17 horas, é, toda, toda essa jornada, até o, o acabamento 2 do Everest de volta.
0: Ah, fantástico. Ah, eu tô falando isso porque é, tem expedições que do cúmulo, eles desce direto pro C4 do Lhotse e o pessoal também gosta de acompanhar pelo Extremos porque é muito visual. Né? Eu tenho a foto ali, né? uma foto que eu consegui já faz vários anos, que mostra é, o todo. É, eu tenho a foto principal que mostra desde lá de Lucla até o Everest, e depois, quando faz o ataque ao cume do Everest, eu acabo usando uma outra foto, que é um zoom, que mostra bem o, o caminho para o Cume do Everest e também aparece o Lotus, né? E o interessante é que quem está acompanhando pelo Garmin. É, ali é diferente. Ali se vê um, uma carta topográfica e o acampamento 4 do lotus está marcado como um acampamento 3S. Então ninguém entende nada. vai falar mas o que, que é isso, né? E o acampamento 3 é, não tem registro, não tá marcado no, no mapa. Né? Então as pessoas ficam meio perdidas, né? Muitas esposas, é, pessoal da, da família, de outros escaladores, falaram assim, ah, Elias, ele já chegou no 3. Eu falei, não, não, eles estão no 4 do lotus né? Que é, lá <risos> tá marcado como 3S, né? Então tem essa confusão. Sim. Por isso que o pessoal acaba... Gostando de acompanhar pelo estranho, porque ali é visual, né? Mostra o ponto que tá na montanha, fica mais simples. Mas, cara. Tá. É... Não, desculpa. não, não, desculpa. É... Eu perguntei, né? Pô, por que vocês não desceram direto pro C4 do Lotus? Mas parece, ó, isso pelo acompanhei no, no, no seu Garmin, né? Parece que você fez do C4 do, do Everest ao C4 do Lotus em uma hora.
1: É perto. Entre as É perto. <risos> é super perto, não, daria para ter feito eu acho que foi mais, talvez tenha sido mais a coisa da logística de você ter que ter é, eu acho que pela CTSS e tal, você ter que ter montado os dois acampamentos a mesma pessoa por um dia só, né então a gente é, não, não tinha, teria que ter montado barraca e, e oxigênio no 4 do Everest e aí barraca e oxigênio no 4 do outro. a gente optou por, é, leva tudo pro 4 do Everest e a gente já saiu com os oxigênios que precisavam é, do 4 do Everest e nem passou pelo 4 do Lotto, já foi direto pra... Né, assim, passou rapidinho, tipo, em uma hora a gente desceu e já entrou na canaleta e, e, e foi pro topo.
0: É, seguinte... E, e a canaleta, cara? O que, que é isso? <risos> cara, eu tenho uma outra foto também que eu achei a mostrar, que é um pouco mais próximo, cara. É loucura ali, é uma canaleta dentro da montanha, se tiver uma avalanche ali, varre tudo.
1: É, então, cara, o maior risco... É que inclusive acabou acontecendo com... A gente escalou basicamente em quatro pessoas, né? A gente estava... É, eu e o, e o Kevin, que é um americano, uh, e os nossos dois é, Sherpa Guides, né? Os guias Sherpas. É, então, a gente foi em quatro, mais seguro do que só em dois, né? E, e é para fazer esse trecho. E você matou a pau o principal risco, né? Como é uma canaleta muito íngreme, muito uh, estreita... Tudo que cai, pega uma velocidade absurda e atinge os escaladores, né? E avalanche é um risco enorme. A gente sabia que esse ano, né, principalmente esse inverno, tinha sido muito seco, né? Tinha nevado pouco e tinha pouca acumulação de neve. Até o o risco na parede do Lotus foi o contrário, assim, de estar escalando em gelo azul o tempo inteiro. mais rocha vira um problema ainda maior, né, porque como não tem neve, não segura é, a, a montanha e o é uma montanha bem rochosa, então tem muita queda de rocha, ou naturalmente ou porque algum escalador acima bateu e aquela rocha cai numa velocidade absurda, entendeu? Então, inclusive na nossa descida o Kevin, que é o cara que estava escalando comigo, tomou uma rocha na, na cara é, que cai a super risco, assim não desmaiou, por sorte mas tomou vários pontos depois quando chegou e foi um, um susto enorme, assim. E quanto tempo escalando a canaleta? Então, a gente... Eu acho que a gente chegou no topo tipo 8h30, 9 da manhã. É, e a gente deve ter come, entrado na canaleta tipo 3 e 30 da manhã. Eu acho, então, eu acho que foram umas 5 6h. É, entre né, a entrada da canaleta e, e o topo. Tudo tempo aproximado de novo, né? Mas é, mas é, é uma escalada é, diferente do Everest. Tem pouquíssimos é, trechos diferentes, né? Ela é uma pirambeira, é, às vezes 70 graus, 75 graus de inclinação, na neve, no barra gelo, assim, e você vai direto pro topo. A canaleta acaba quase que já no topo, acaba no cara... <risos> falecido, no, é, que eu comentei no começo, infelizmente, assim, mas você vai subindo pela neve e aí tem um trecho só que fica é, 100% na rocha, assim, então é o trecho talvez mais perigoso de você derrubar a rocha nas pessoas de baixo porque você está na neve o tempo inteiro e aí tem uma, um trecho é, que até inclusive acho que é o trecho que meio que sobe, some ainda mais o sinal, porque você entra num é, como se fosse um túnelzinho de, 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 de rocha é, e aí depois volta para neve assim, é, mas é, é uma escalada para mim pessoalmente é, salvou minha, minha relação com, com o montanhismo entendeu? Porque eu é, acabei a escalada do Everest é, muito assustado, principalmente a coisa do oxigênio né, de é, depender de uma uma coisa de plástico assim super frágil e tal, é, tava mais preocupado com isso. E o Lotse foi, cara, é um, é um sonho, assim. A escalada. Tudo que eu amo, o motivo de eu amar esse esporte, assim, eu encontrei no Lotse, sabe? Não tinha ninguém na parede. É uma escalada super técnica. É, foi, foi incrível. Essas seis, sete horas foi eu tava com um sorriso de orelha e orelha. Tipo, minha, minha máscara de oxigênio tava funcionando. É, e, eu, e deu tempo de chegar no topo e fazer vídeo, fazer fotos. E, e, e é muito mágico você você tá na canaletas né então a gente começou às duas da manhã e aí você olha para trás e você vê as luzes do Everest né as luzes ah, das pessoas começando ou no meio do seu ataque ao cume no Everest é chegando no balcão ali então assim é muito é muito surreal essa vista do né, quando você tá escalando o lote se você olhar para trás e você vê o Everest você, você acabou de estar tá no topo ali né horas atrás você tava ali no no, no, no cume e você vê as luzinhas das pessoas subindo, assim, então é, é, foi uma experiência é, meio transcendental, assim, e, e muito positiva e, e graças a Deus que eu fiz o lote, porque eu acho que se tivesse acabado com a minha sensação ali no acampamento 4 do Everest e eu tivesse voltado para casa, é, essa conversa acho que estaria sendo menos, menos leve do que, do que ela tá sendo agora.
0: Legal. Tem a discussão, o pessoal fala o pessoal que faz o trekking, é o acampamento básico do Everest, que a melhor vista é lá do Calapatar, certo? Quando você sobe, você tem uma vista que você vê a pirâmide, né? O topo só. Você não vê nada mais que isso. E aí, quem escala o Aislam Peak fala, não, a melhor vista do Everest é do Aislam Peak <risos> <risos> Mas, mas a, acho que a melhor vista é do Lhotse mesmo, né?
1: É, eu acho que eu vou trocar essas, essas opiniões aí com... com... <risos> a vista do lote, cara é, parece que você tá num, num filme porque enquadra muito bem, né, assim, você vê a rota inteira tipo, C4, Balcone o, o Kumisu, tipo é, e com as luzes ainda parece que é uma guia, parece o seu site entendeu? A, sua, a, sua, a sua rotinha amarela da, do topo do, <risos> do, do Everest, são as luzinhas das pessoas em, na vida real, assim, então é, putz, é, é muito, muito maluco
0: Fantástico, né? Eu até, todo ano eu conserto, né, aqui no gráfico, né, da cobertura, a rota que o pessoal faz na cascata de gelo, exatamente por isso. Às vezes, né, pela lanterna, porque eles fazem foto noturna, então tem uma noção do trecho que tá passando, ou então pelo rastreamento do Garmin, né, do do Spot, que aí eu sei a rota, então, e cada ano eles mudam um pouquinho, aí eu vou tentando mudar também. Sim. Ah, Aí no, no... chegou no cume do Lótice é um cume muito menor do que o cume do Everest, né?
1: Muito, cara. Tem, tem gente... tem você chega no cume do Lótice, é, tem uma parte de rocha que é, várias pessoas param ali, né? E, que é considerado cume também. Mas aí você tem a opção de, de subir mais uns, uns... Talvez uns 10 metros. É, numa parte que é um... É, aí não é rocha mais, é, é uma parte de neve mesmo. É, neve congelada. É... E essa, meu, cabe, assim, duas pessoas é, na última parte de, de, né, onde a corda fixa acaba mesmo, cabe umas duas pessoas e já é uma inclinação de uns 80 graus, assim, você tá, basicamente, tipo, se você estica a sua mão pra frente, tá na parede, assim, tipo, é, <risos> yeah, é cara, essa sensação, você vê o Tibete também, então você tem meio que uma vista parecida com o Comissul do, do Everest, né, você tá 8.500 e pouco, é, e você tá olhando, putz, o Everest para trás, assim, é, já era de manhã, tava relativamente calor, né, calor, entre aspas, mas bem mais quente do que a noite do, do Everest, e para mim, de novo, assim, o céu foi muito positiva, assim, acho que tudo que eu não tive de experiência no cume do Everest, foi estar no topo do lote, e seguro, e minha, sabe, máscara funcionando, e, e lembrado que foi a noite anterior, e, e acho que Ficar orgulhoso do que foi a superação de decidir fazer o Lutz, sabe? Agradeci muito o passang, a gente ficou muito parceiro nesses dois meses também. E... Então, foi, foi legal estar lá com ele, sabe? E juntos, assim.
0: Fantástico. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que durante a sua escalada do Lutz quando você tava na canaleta, aí o sinal não não tinha mais pontinho de sinal. (risos) Passou uma hora, duas horas e nada, e todo mundo perguntando, e aí, o que aconteceu? Cadê ele? (risos) Por sorte, eu tinha acompanhado o Carlão, o Carlos Santalena, tinha escalado o Lotes, né? Mas só o Lotes na montanha, por isso que ele não fez o double header, né? É... E eu tinha acompanhado e eu vi que o sinal dele tinha sumido também. Exatamente porque ali é uma canaleta. A única parte que não tem rocha, parede, nada, é nas suas costas. Né? E o sinal não costuma... É difícil o sinal sair dali. E eu falei assim, ah, eu acho que ele tá. Aí eu ia... <risos> eu ia calculando, né, a probabilidade de que horário que você ia chegar no cume. Lógico, eu não divulguei isso pra ninguém e eu imaginava na uhum. hora que seria ia chegar no cume. E você chegou, acho que uma meia hora antes do que eu tinha imaginado. E, e cara, mas pra quem tá acompanhando, cara, não tem mais sinal. Cadê? E de repente... Aí aparece o seu sinal um pouco para esquerda. Aí, aí o <risos> que acontece, cara? Para quem tá fazendo cobertura, ou o público, né? Que tá acompanhando, o público, ele vai acompanhando no mapa. Ele, no mapa, o sinal não tá exatamente no cume. Ele aparece em outro ponto, né? Então, as pessoas costumam falar, Ah, Elias, deu cume, deu cume. Fala, calma, <risos> não chegou ainda, né? E, <risos> mas como eu vi que o sinal tinha saído para o lado esquerdo, e eu sei que depois que você sai ali da ele letra você tem que ir pra esquerda pra, pra ir pro cume, eu falei, ele já tá no cume, né? Aí eu peguei e dei cume, eu vi o horário e eu calculei a altitude, porque é, dá em, em pés, eu transformei em metros, eu falei, ele tá no cume. Aí eu dei cume, tipo assim, com 99,9% de certeza, né? Aí o seu próximo sinal foi pra voltando pra direita, eu falei, ah, exatamente isso, agora voltou pra direita e vai descer na canaleta, né? Então, acabou batendo, então é... Essas tensões, né?
1: Não, sensacional, e de novo, fez a diferença enorme, né, porque, meu, quem que ia saber que o sinal ia desaparecer há dessa, meus pais, minha mulher, já iam estar no, 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 no desespero ali, né, de ter acontecido alguma coisa, ainda mais no Lotus, que, que o risco é esse mesmo, né, o risco é uma queda, uma, uma avalanche, alguma coisa que te varre da, da parede. Exato,
0: e isso a gente tá falando nesses tempos modernos, né, tá, quando eu comecei a fazer a cobertura do Everest... Eu... Aqui no Brasil, normalmente, vocês chegam em torno da meia-noite, entre 11 e meia-noite. Sempre aqui no Brasil era noticiado um cume, isso lá pelas 10 da manhã no outro dia, né? E quando eu comecei a fazer a cobertura, eu falei, cara, a gente tem que encurtar isso, né? (risos) E hoje em dia, a gente dá o cume, tipo, alguns minutos depois que que a pessoa chegou, né? Mas duas coisas, né? Eu calculo pelo... Pelo posicionamento né, do GPS, né, do Garminha, do Spot. E outra coisa que eu costumo fazer também é a confirmação da, da equipe de base, porque a equipe de base está em. Tem um rádio, né? Que acho que algum dos seus sherpas devia ter rádio, que acaba comunicando, né? Ah, nós chegamos no Cume, né? Então é, precisa de uma dupla confirmação para saber se realmente fez Cume. Né? Então não é tão simples sim. assim também. Sim, sim, sim. Cara, e aí? Chegou no Cume, deu morrer finalmente o primeiro brasileiro. Dá pra pensar nisso? Só comemora ali? (risos) Ou ou vamos descer?
1: Não, ali ali deu, cara. Ali eu acho que... Eu acho que foi ali que eu eu, me toquei do que tinha acontecido, assim, sabe? De estar olhando o Everest e e, e, e saber do do, do número de horas que tinha sido e do desafio que tinha sido... tá bem, saudável e, e, e tá no topo do Lhotse e, é, e, e ser o primeiro brasileiro, assim, então até, putz, putz, foto com a bandeirinha, sabe, assim, acho que foi o um momento que deu pra dar uma respirada e falar, é. tá, agora é a descida é relativamente tranquila e, uh, né, os próximos passos, é diferente de descida e acho que você desce pro acampamento 4, que ainda é um lugar muito punk, do Lhotse eu sabia que a gente ia pro 2 que já começa a ser segurança, assim, né, né com relação a, 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 a pra onde você tá indo. Então, foi, foi um momento de muita felicidade, eu acho que orgulho do que tinha acontecido é, e, e, e saber que tinha uma descida técnica, mas que os próximos passos é, seriam relativamente mais tranquilos do, de, do que tudo que tinha rolado já, entendeu? Então, é, fiz o vídeo 3D ali, 360, é, é, fiz, é, sabe, deu para tirar foto, deu para curtir, a gente ficou uns, talvez uma meia hora ali no... É, no topo, só a gente também, então é, tudo, tudo que eu tinha sonhado com, com o Everest acabou sendo tendo um delay aí, acontecido um dia depois no, no Lotus.
0: Fantástico, Ó, foi a primeira pergunta que eu recebi e uma das últimas também. É, qual equipamento você usou para fotografar é, toda a escalada e qual e que máquina que era essa, que equipamento que era esse 360 que você usou no, no Lotus?
1: Então, eu, é, eu levei três tipos de... É, máquinas para registrar, né, eu, 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 eu tô com meu celular, que é um celular do Google, é, que é um Pixel, é, um Pixel 7, que tira umas fotos e vídeos bons, é, eu levei uma GoPro, que é boa para, então eu fiz um vídeo da cascata, cruzando uma das é, escadas ali com, a, com o vídeo da GoPro acoplado no capacete e tal, e aí eu, eu tava experimentando com essa câmera que eu nunca tinha usado, que chama Insta360, Insta360, que ela grava esses vídeos e fotos esféricos em 360 e que você consegue editar depois. É, então, quem viu ali no, no Instagram, tem o no topo do Lhotse. É, queria ter feito no Everest, mas estava <risos> sem condições ali. É, mas que é, é, é maluco, assim, porque ele grava 360, ele apaga o pau de selfie. Né? É, então, você está filmando, imagina, com uma câmera acoplada num pau de selfie, mas ele... É, com inteligência artificial, apaga o pau de selfie, por isso que parece meio infinito assim, parece é, parece que a câmera tá flutuando por causa disso e, é, um drone. e você consegue rodar, a, o vídeo parece que a câmera tá rodando, mas na verdade eu tô com a câmera parada e na edição você consegue escolher qual ângulo você quer em 360 entendeu, então é bem, bem maluco a tecnologia hoje em dia de, de você capturar as coisas em 360 e dar uma, dar uma dimensão boa do que é o cume do, do Lotus ali
0: fantástico, fantástico, eu achei linda a imagem, todo mundo ficou, oh. teve gente perguntando, é drone que ele levou?
1: <risos> Muito parece bom. parece mesmo, né, é louco, porque como você não vê o pau de selfie, parece que é um, um, um terceiro filmando, né?
0: E ele não dá tanta distorção, acho que deve ter alguns pontos que dá mais distorções, né? mas uh, tem pontos que, que a imagem fica bem real, né, bem, bem o, o, o que a gente tá vendo.
1: Total, é, o jeito que ele faz, pelo que eu entendi, é que são duas lentes, isso. e a lente, não é que uma lente captura metade a outra lente captura metade As, a, a lente tem um overlap, elas capturam mais da metade do ângulo de visão e aí aonde elas se interseccionam, né porque elas estão capturando mais da metade ah, é aí que tem algum tipo de distorçãozinha você vê ah, assim na, na câmera, às vezes tem quando você cruza esse horizonte aí é, de intersecção das duas câmeras mas todo o resto é, é, é super super real, assim, e eu tenho o vídeo não sei se tem muito como compartilhar, mas eu tenho o vídeo original que você consegue mexer com o dedo, hum. o ângulo que você quiser, entendeu, então no topo do lote você consegue é, escolher o que, que você quer assistir entendeu? Ah, quero ficar olhando o Everest o tempo inteiro e aí dá pra tipo, ficar só olhando o Everest, entendeu? no vídeo eu mexi um pouco o, o, o ângulo
0: Fantástico. Eu vi que a Ilana estava com uma máquina boa também, que, que eu imaginei também que talvez pudesse, você pudesse estar usando depois, mas acho que não.
1: É, a gente levou só no base uma câmera é, mais para foto, assim, profissional, mas aí vira muito peso, né? Depois para subir para a cascata e tal. Eu, eu sei que tem gente que sobe com o equipamento mais profissional, mas eu optei por subir só com o celular mesmo.
0: Qual que é? Você lembra qual que é o equipamento da Ilana?
1: Ela estava uh, uh, um, uh, uh, é, com uma Sony daquela série A, essas câmeras mirrorless, com uma lente fixa uh, mais, e mais para foto mesmo. Então, tem, tem umas fotos boas mesmo que ela tirou. Ela gosta super de, de tirar foto e tal, principalmente nesse, nesse caminho, nos monastérios, nessas né, visões do Everest de longe e tal. Tem, tem, tem boas fotos que ela tirou.
0: Fantástico. Aí beleza, aí do Cume desceu direto pro campo 2,
1: né? Quanto tempo, mais ou menos? É. Cara, bem mais do que eu achei. Bem mais do que eu achei que ia ser, assim. A gente chegou então umas 8, 9 da manhã no topo do lote e aí sabia que ia ter essa descida pro campo 2. É, só que daí a gente pegou o trânsito todo o trânsito que a gente tava falando o tempo inteiro de pessoas subindo, que eu consegui evitar. Não, essa foi a hora que eu não consegui evitar é, que foi a descida do topo do Lhotse para o 2, assim, então, cara, a quantidade de gente enorme, né, é, porque pegou tanto as pessoas que estavam que, que no topo do, do Everest no dia anterior, dormiram no 4 e estavam descendo, quanto as pessoas que estavam no topo do Everest naquele dia e tem gente que desce direto para o 2 também, né, então, assim, juntou esses dois grupos e foi aí que eu me toquei o quão é, difícil tinha sido a janela 17 e né porque a quantidade de resgate, é, inclusive esse do Simone Moro que você falou, pá foi o que eu vi também, assim de corpos sendo retirados com é, com essa linha né que fica pendurada no, no helicóptero, é, corpo embalado sendo descido, é, muita gente com queimadura nas mãos, então sem poder usar as mãos tentando descer. Então essa descida do Lhotse foi... Foi é, muito surreal, porque eu tava super feliz, tinha né, realizado esse sonho. É, mas aí o, o, o Kevin, que é o cara que tava escalando comigo, tomou a, a pedrada na cara, né? no fim da descida. A gente viu essa rocha descendo, como você geralmente grita, né? rocha, rocha, quando você vê alguma coisa descendo para as pessoas tentarem desviar. Mas aí a rocha bateu é, e virou, bateu nele, então... Eles imediatamente já saíram meio que em resgate, assim... Ele e o Sherpa dele... para tentar chegar o mais rápido possível no dois que ele tava sangrando muito... E aí ficou eu e o passando. E, cara... Uma quantidade enorme de pessoas... E uma quantidade enorme de pessoas em situação... É, muito... É, muito punk, assim... Ou, 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 ou com cegueira de montanha... Então, pessoas sem enxergar... Pessoas que não podiam usar a mão... É, então, isso... É, além de ser uma cena meio de guerra, assim... Essa descida... É, filas enormes, assim, né, essas, essas, esses trechos, por exemplo, a, a Franja Amarela ali, que é um trecho mais técnico de rapel, na rocha, a gente ficou, sei lá, duas horas sentado, esperando as pessoas descerem, entendeu? É, então, foi foram horas, não porque demorou para descer, mas porque a gente tinha que, era de, na descida é mais difícil passar as pessoas também, e nesses trechos que a funila de rapel, é, cara, eram horas e horas e horas, e às vezes você tinha pessoas sentadas quase sem se mexer, entendeu, assim, é, sem energia, é, então foi uma, uma, um, muito tempo para descer pro 2, tanto é que a gente chegou e tava anoitecendo, assim, eu fiz um vídeo é, do Passang, a gente tava caminhando e era quase 6 da tarde, quando a gente foi pisar no 2, de, depois de acordar, entre aspas, né, é, meia-noite do dia anterior, é, para ir pro topo do Lotus e depois de ter feito o Everest no outro dia, né, então assim, uhum. é, se eu explicar o meu nível de exaustão né, nessa descida, entendeu? Realmente foi superar os limites ali do que que eu achei que era possível, porque não tinha comido nada, não tinha bebido nada nas últimas 48 horas, e era me movendo com base, sei lá, de onde que estava saindo a energia para descer para o acabamento 2.
0: Fantástico. No 2 já dá uma sensação de, de vitória, de conquista, ou... Só vai ser no outro dia no, no campo base?
1: Não, já dá super, assim, eu lembro de a, as sensações no dois, assim, é, é, tem um pouco essa coisa de estar tá seguro, né, você vai ter uma refeição quente, você não, já não tá mais no oxigênio, é, né, você tem a sua, a sua barraca ali, então, vários critérios felizes, assim, por realizei realizar isso, tô, tô salvo, entre aspas, é... Mas mas foi o momento também, como eu estava escalando só eu e o Passang, eu tive pouquíssima interação com as pessoas do grupo que eu estava, da CTSS, e como tinha sido a noite de cume deles, né? Então eu fiz o meu, beleza, e assim como eles não sabiam que minha máscara tinha congelado, né? Então chegar no acampamento 2 é muito momento também que você reencontra as pessoas que estavam no seu ciclo de cume. e foi aí que eu vi também, a primeiro que a quantidade de pessoas que foi evacuada direto do acampamento 2 enorme, assim, mais da metade do meu grupo não desceu é, do 2 para o base, foi tirada é, através de resgates do 2 de helicóptero. e Então teve muito esse momento de falar: caramba, as pessoas não estão é, bem nem para descer para o acampamento base. E a quantidade de congelamento no é, nosso grupo, inclusive, aí quase um terço das pessoas tendo algum tipo de congelamento nos dedos, ou do pé ou da mão. Então, você vai para a barraca de jantar e aí você vê as pessoas, meu, com bolhas enormes, entendeu? E e uma quantidade que acho que me me impressionou, o número de pessoas com com esse... Acho que não todo mundo que vai necessariamente perder algum membro ou alguma coisa assim, mas que... Tiveram congelamentos é, feios, assim, é, na noite de ataque ao comida do dia 17.
0: Não, imagina no espaço de, de dois dias, três, né? É, o pessoal sentado ali no, na barraca para jantar, tudo contente eu, na adrenalina da expectativa, e depois uma outra foto, o pessoal ali na, depois eu do Google, né? Passou por uma <risos> guerra, né?
1: Era, era, era exatamente isso, assim, de chegar na, na barraca comunal do acampamento 2 e. Tem, sabe assim, um cara com a mão numa numa água morna, tentando descongelar o dedo. Uma mulher que tinha perdido a visão, começando a voltar a visão depois de uma cegueira de neve. Todo mundo com aquela cara de né, queimadura nas bochechas por causa do vento gelado que fica batendo do lado esquerdo que vem do Nepal, assim. Então, realmente parece que em, em dois dias as pessoas viveram um ano de... Guerra de trincheiras ali, Primeira Guerra Mundial.
0: Ah, então o vento vem do Nepal, vocês ganham um beijo no no rosto do Nepal.
1: (risos) Exatamente, é é, esse lado esquerdo, porque esse esse final da escalada, você tá meio que protegido do do vento do Tibete, pela parte de neve do seu lado direito. Mas o seu lado esquerdo, inclusive no escalão Hillary ali, se você for ver, o direito tem neve bem íngreme, assim, que você encosta a mão direita, assim, na parede, mas o lado esquerdo é um, é um precipício, não tem nada te, te bloqueando do vento, entendeu? Então, é esse vento que, que dá muito congelamento, a maioria das pessoas, pelo menos no meu grupo, tiveram congelamento na mão esquerda também, é por causa disso, entendeu? Que você tá tomando o vento direto ali, o, o beijo do Nepal tá, tá vindo direto.
0: É, porque o rosto fica bem rosado, o meu rosto já é rosado e natural, né? <risos> eu não preciso escalar o Everest <risos> Quem me conhece sabe. Agora, quando você vê fotos, né? Várias pessoas é, mostrando fotos, é queimadura assim no rosto. Você teve alguma sequela da, da escalada toda?
1: Ah, tive algum tipo de é, um, queimadura leve, assim, no, nas bochechas. A, a coisa da a máscara de oxigênio fez uma ferida assim no meu nariz. É, acho que eu perdi uns 5, 6 quilos por aí. Mas acho que foi mais foi mais o emocional, assim, acho que é, ter que lidar com tudo que aconteceu do que, acho que físico, é, acabou dando tudo mais certo do que eu imaginava, assim, sabe? Acho que é, eu fui um pouco mais magro para a escalada e, e realmente perdi menos peso, acho que em escaladas anteriores eu fui um pouco mais pesado para ter essa reserva e se acaba perdendo, meu, 10, 12 quilos, sabe? Numa numa tacada, e, e tem um impacto grande isso, assim, né? Então, não, não posso reclamar de nada, nenhuma consequência física, assim, né? Tô, tô super bem.
0: É, então, eu cheguei a comentar é, se dava para comemorar, ter esse sentimento de, de conquista no campo 2, porque ainda tem uma descida até o, o campo baixo, tem que passar pela cascata de gelo ainda, né?
1: Total, e aí esse finalzinho, é, a gente auxiliou um cara do nosso... É, a nossa equipe, aquele a gente comentou algumas horas atrás aí o vírus, né, então aquele vírus que estava rolando é, pegou muitos dos Sherpas, inclusive vários Sherpas guias de pessoas foram evacuados do acampamento 2 com edema pulmonar é, nessa volta, então a gente ainda teve que descer com é, um outro é, cliente, né um outro escalador, que estava com um congelamento muito grave assim, na mão, não podia usar a mão, então desceu eu, para sangue e ele é, até uma boa parte da cascata já auxiliando ele, a gente tinha que basicamente fazer o rapel por ele, né? Porque ele não podia manusear a corda e tal. É, e aí você desce meio correndo né? a cascata, né? Você está tentando evitar ao máximo esse último trecho exposto. Me assustou o quanto a cascata já estava derretida, é, né? porque quanto, quanto mais dias passam, você vai chegando mais hum. próximo do, do verão ali no Nepal. É, e a cascata, toda a segurança dela é feita com, com parafusos de gelo, né? Você faz rapel, geralmente, em, em, na segurança sendo feita em algo que está preso no gelo. Então, teve trechos que a gente desceu que já era meio uma cachoeira, assim, né? Você vê água correndo por baixo do gelo que está sendo feita a segurança. Então, para mim, era muito... É, também não muito seguro, assim, né? Eu fiquei pensando quem, quem fez essa descida no final da temporada, já, já começa a ficar cada vez mais instável, né, a, a segurança da cascata. Então, você desce bem rápido ali para chegar e aí chegar no base, é, a primeira coisa que a gente fez, o meu Sherpa era super super religioso, budista, assim, né, então a gente voltou pro lugar da cerimônia puja que a gente tinha feito no começo, para agradecer, né, a, a montanha ter permitido a gente é, subir e descer em segurança, né, e a gente subiu com é, grãozinhos de arroz no, no, no bolso, assim, no peito. Então, tem vários pe- pequenos rituais, assim, que achei legal participar com, com o Passang nessa volta. É, mas o, o nosso acampamento base já, já, já sendo meio que desmontado também, né? Assim, é, tinha mais uma janela de cume, mas a maioria das pessoas do CTSS tinha feito janela entre o 17 e o 19 de maio. É, então, você volta e aí já as barracas já estão desmontadas, já tem que levando as coisas. Então, é, é um cenário... <risos> louco essa volta, assim, porque é, todo mundo vai embora, a maioria das pessoas vai embora de helicóptero, e o, o acompanhamento base já está sendo desmontado para fechar a temporada, né?
0: É, exatamente, eu até quis chegar nesse ponto, porque no começo eu tinha falado assim, ah, hoje em dia a gente volta de helicóptero, então a gente volta mais rápido, mas essa volta de helicóptero é do campo base, né? É... Eu não sei, é... Eu tinha ouvido falar, mas eu acho que em caso de resgate, parece que não é isso. Se você volta de helicóptero do Campo 2, aí tinha uma época que o pessoal falava que não ganhava o certificado de escalada, mas acho que se for por resgate, sim. Você sabe alguma coisa disso?
1: Ah, uma boa, é uma boa pergunta. Eu não, eu não sei exatamente se, se tem algum impacto, porque pelo menos pela quantidade de pessoas que eu vi fazendo, eu imagino que não tenha impacto de certificado, né, né? Porque realmente muita gente... É voando direto do 2, tanto pessoas em situação emergencial assim, mas também pessoas que quem tem muito dinheiro, né, né, a pagar, acho que era 10 mil dólares, grana, né, quase 50 mil reais, a saída direto do 2 para Katmandu, entendeu? Mas tinha gente que fazia porque não queria descer a cascata e queria fazer porque se sentia mais confortável fazendo isso. É, eu imagino que essas pessoas vão ganhar também o certificado, não sei.
0: Eu também imagino. E Tá, então, depois você ali, você dormiu no campo base, no dia seguinte você pegou o helicóptero e foi pra mandou. Depois que chega em mandou, você tem alguma entrevista pra certificar que você fez cume, pra depois você receber o certificado, como que é?
1: O, então, quem acaba administrando isso hoje em dia com é, o governo nepalês são as empresas que você contrata de logística. Ah, tá bom. É, e aí, o, o que eles fazem é, você eles mandam os registros dele de rádio e tal, da hora que você ligou, mas você também precisa mandar foto e onde eles vêm a metadata, é, no topo, com horário. E aí, eles cruzam todas as informações da empresa que você usou das fotos e do Sherpa, geralmente, que você usa para confirmar e emitir o certificado. Então, por exemplo, eu, nesse momento, não tenho os meus certificados ainda, já mandei todas as informações e aí o o governo do Nepal manda de volta. Pelo que eu entendi, não está sendo tão rápido essa, essa volta do certificado depois que eles confirmam individualmente cada escalador, se chegou no topo ou não, que hora chegou, que dia chegou.
0: É, normalmente isso demora um mês, dois meses, é legal isso, porque (risos) da julho e agosto, o montanhista mostra o certificado, ó pessoal, cheguei no clube, dois meses depois.
1: É fato, acho que que vai rolar isso aí também. Mas bem legal.
0: Cara, bom, foi fantástico, eu acho que eu consegui enganar você um pouquinho, porque eu falei, não, Roberto, vai ser uma hora só (risos) de podcast.
1: É, eu senti que foi uma estratégia aí para eu, pra eu <risos> me preparar aqui, não, mas contudo, eu acho que saiu matéria em outros lugares e tal, e é diferente quando você faz uma matéria de alguns minutos, né, e conta por cima Meu o que aconteceu, eu acho que é esse tipo de conversa em formato mais longo do podcast acaba sendo um, um, um bom jeito de contar tudo o que aconteceu por lá, né.
0: Aí, material rico, né? Com bastante informações, tá dando três horas agora de, de podcast. Mas o louco do podcast, cara, que vai chegar em 2049, alguém vai mandar mensagem pra você, Pô, Terzine, pô, parabéns pelo cume! <risos> Ó, um abraço pra você que tá aí em 2049, não, tá? Mas nós estamos aqui em
1: 2023 ainda. <risos> Sensacional. É. Agora bateu o meu tempo da maratona aí. Três horas já, aí, já, <risos> já dá pra considerar uma maratona esse, esse podcast.
0: <risos> Olha, eu, tenho, eu tenho um amigo, né? O Fábio Fuchs ele tava a, acompanhando também né, a cobertura, né? E a gente tem um grupo de amigos dos Hots, né? E amigo de infância. Ele falou: Elias, Roberto fez, acho que você fez maratona em três e cinco, três e 7, quanto, quanto tempo você fez maratona? 3,
1: é, três e 9 3 e 9?
0: Pô, o cara tá bem pra caramba fisicamente, pô. (risos)
1: Eu tinha que treinar pra pra esse double header aí, né?
0: (risos) Exatamente. Nada vem vem de graça, né?
1: Exatamente.
0: Cara, mais alguma coisa que você quer pontuar aí? Que a gente esqueceu de falar?
1: (risos) Não, pô. Acho que a gente acho que a gente cobriu tudo, acho que eu, eu deixo aberto o meu convite aí para quem tá pensando em fazer algo parecido, quiser bater um papo, é, para mandar mensagem ali pelo Instagram, acho que, de novo, quanto mais brasileiros interessados nesse esporte, melhor, e é, é sempre legal ajudar quem, quem tá querendo fazer desafios parecidos também, né, então queria agradecer de novo só mais uma vez por todo o trabalho e pela oportunidade de contar essa história aí, que não, não é tudo... É, feliz e e, e dando certo o tempo inteiro, mas acho que parte desses desafios são esses esses momentos de superação também.
0: Cara, fantástico. E durante a cobertura, eu tava finalizando meu livro da Patagônia, que chegou faz dois dias, agora tô começando a entregar. Então, quem quiser apoiar o Extremos também, ó, tem livro da Patagônia, tem livro do do Trek do Everest, tem vários livros aí, quem quiser apoiar e ajudar também, é só me procurar nas redes sociais ou no extremos.com.br e você pode ajudar. Terzini, então, parabéns, cara, você escreveu o seu nome na história aqui no Montaís Br- Brasileiro, faz tempo que várias pessoas estavam tentando e não conseguiam, e agora, fantástico. Pelo menos as pessoas agora têm um, um parâmetro, sabem como que é, e ainda mais é com bastante informação aqui pelo, pelo podcast, muito bom. Quem quiser te procurar pelo Instagram, como que é o seu Instagram?
1: É, o meu Instagram é, é terzini, T tatu, E-R-Z-I-N-I, é, esse acho que é o jeito mais fácil hoje de, de entrar em contato e aí a partir de lá a gente te bate um papo também
0: eu não sei se esse pessoal que tá em 2049 vai ter Instagram ainda, mas
1: <risos> é, qualquer que seja a, a mídia social aí é, mas
0: <risos> quantos anos você vai ter em 2049? Mais ou menos mas chuta aí quantos anos você vai ter em 2049 vai ter gente te mandando mensagem <risos>
1: Tá com 50 e poucos anos aí, hoje tem. Ah, tá bem pra caramba, <risos>
0: vai estar tá escalando montanha aí, vai estar tá fazendo trilhas. <risos> muito bom, muito bom. <risos> Tesine, então, obrigado, obrigado pela disposição, pelo, por, por esse longo podcast, mas foi fantástico e parabéns pela conquista.
1: Obrigado mesmo, Elias. Obrigado por tudo aí.
0: Valeu, obrigado, Feliz Natal.
1: Valeu.